0: und herzlich willkommen zur heutigen 41. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung, liebe Hörer, an euch weiter und zwar alle 14 Tage in Podcast-Form nach Spotify, nach iTunes, in euren Podcast-Client, nach Overcast, nach Google-Podcasts. Das heißt demnächst anders, glaube ich. Ist aber auch egal in jede Plattform, in der ihr uns irgendwie anhören konntet. Falls die Plattform, auf der ihr uns anhört, noch nicht dabei war bei dem, was ich hier ge genannt habe, sagt's uns gerne, wo ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid, auch heute wieder. Lasst uns uns kurz vorstellen. Wir sind der Johannes, der Martin, der Christian, der Mike und ich, der Ferdi. Ja, wir haben heute wieder nur ein spannendes Thema, aber dafür umso spannender. Und bevor wir da so richtig tief einsteigen, lasst uns doch noch einmal kurz über die Terrain-Challenge reden, die seit letzter Folge am Laufen ist. Martin, was ist das? Die Terrain-Challenge
1: ist eine Challenge, bei der wir bis zu einem festgelegten Datum. Welches Datum? Ich habe noch nicht angefangen. <lacht> <lacht>
0: ich mich nicht mit Deadlines.
2: <lacht>
0: ich glaube, es war der 31.8. Ganz genau. Sehr gut aufgepasst, Marc.
2: Ein Fleißsternchen, ein Fleißsternchen. Ich
1: wollte nur den Spannungsbogen hochziehen, das war alles.
0: <lacht> okay, also bis zu einem festen Datum. Ein Geländestück seiner Wahl fertiggestellt hat. Mhm. Was kann das für ein Geländestück sein? Es
1: könnte sich um ein Diorama-Base handeln... Oder um ein Geländestück, das man auf eine Platte stellen kann. Oder auch eine ganze Platte. Oder es handelt sich um ein Showbase. Das ist jedem selbst überlassen. Wichtig war, dass es irgendwie als eine Art von Terrain daherkommt. Mm -hmm. Ganz genau. Okay. Puh, ich jetzt ein bisschen geschwitzt jetzt.
0: Ja, ist okay. Ist hast bestanden. Ist alles in Ordnung. Befriedigend. Ja. Die vierte Schle Mehr nicht. Mehr nicht, aber... Also, dann doch eher die, die,
1: die, die, die
0: äh, vier. Ja, drei Minus. Die eins des kleinen minus. Mannes. <lacht> die vier, die eins des kleinen Mannes. Ja. <lacht> vier gewinnt. Hervorragend. Ja klar, vier gewinnt kann ich auch. Ja. Ähm, genau, also äh, macht gerne mit bei der Terrain Challenge. Wir machen selber auch mit. Und äh, wir hoffen, dass wir es auch schaffen, irgendwann mal was zu posten, was wir so tun. Und äh, aber ihr dürft natürlich auch, und zwar unter dem Hashtag Hobbyistenterrain, Hobbyistenterrain, wie auch immer ihr es aussprechen möchtet, könnt ihr ähm, auf sozialen Medien posten, was ihr so alles vorhabt und tut. Da freuen wir uns sehr darüber. Oder ihr könnt es uns auch gern per Mail schicken oder uns über unser Kontaktformular erreichen. Allerdings werdet ihr es da wahrscheinlich nicht schaffen, irgendwie Bilder reinzukriegen, denke ich. Ähm, genau, wir freuen uns, wenn ihr uns mitteilt, was ihr so vorhabt. Und äh, ja. Noch ist Zeit, falls ihr noch keinen Plan gefasst habt, fasst jetzt noch einen Plan. Es ist nie zu spät, so ein bisschen Terrain anmalen. Das ist ein
1: gutes Stichwort. Ich, ja, ich muss auch noch die Bilder posten. Ich habe ja auch schon zwei Gelände gebaut jetzt. Ne? Nein, nein, ich, du, du, du
0: bist erst in wieder in, in drei Wochen bist
1: du erst <lacht> wieder dran mit Hobbyfortschritt. <lacht> Aber ich muss doch noch die Bilder für den für den die äh, na, weil ich für die Terrain Challenge posten. Das Ach so, ich. ja.
0: Das kannst du natürlich machen. Ja, ja mach das. Das meine mhm. ich. Das habe ich noch nicht gemacht. Das muss ich machen. Das ist ein gutes Stichwort. Guter Plan. Guter Plan. Genau. Und dann ähm, sammeln wir uns noch kurz und dann steigen wir auch schon in unser Hauptthema ein. Bis gleich. Ich kann schon spoilern, mein Geländestück wird
1: 847 mm auf 292 mm. Präzise? Präzise.
2: <lacht> okay. Ich messe das mal.
0: <lacht> so. Und da sind wir wieder. Und ähm, ja, wir haben uns ja letzten Freitag oder so zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, letzter Freitag, äh, haben wir uns darüber unterhalten, was wir denn, äh, über was wir denn die nächste Folge so machen möchten. Es gab Möglichkeiten. Und. Ähm, da plötzlich ist uns Games Workshop zu Hilfe gekommen und äh, haben sich gemeldet und gesagt, hallo ihr Hobbyisten, wir haben da so Reveals für den nächsten äh, Samstag geplant, wollt ihr da nicht drüber berichten und wir haben gesagt, ja klar, Games Workshop können wir schon machen, dann schauen wir uns das halt an, dann müssen wir halt unseren Plan irgendwie ein bisschen nach hinten verschieben, kein Ding. Und so haben wir das, <lacht> <lacht> ja. Es
1: war James Workshop, der von uns zugekommen ist.
0: Achso, Ach ja, natürlich, der James persönlich hat uns angerufen. Ja, auf jeden Fall, die Reveals waren groß genug, dass wir gesagt haben, na gut, komm, dann machen wir halt eine Folge dazu. Oder vielleicht auch zwei. Vielleicht auch zwei, weil tatsächlich werden wir uns heute... Äh, mit der Nicht-Modell-Seite der Reveals beschäftigen und in 14 Tagen dann mit den neuen Modellen, die rauskommen. Die werden ja jetzt nach und nach geleakt und äh, da haben wir dann bestimmt auch einen netten großen Satz neue Modelle, über die wir sprechen können. Aber zuerst sprechen wir heute darüber, dass es eine Trommelwirbel neue Edition von 40k geben wird. Genau. Was natürlich grandios ist, weil wir. Wie viele Spiele? Hm. Genau, ja, ich, ich glaube, soz haben in der 8. <lacht> Edition. Nicht, nicht zwei. Ja, ja, gut, du warst nur bei einem dabei, bei dem anderen warst nee, du hab, nicht da, da nicht hattest stimmt, du deine Armee auch, ausgeliehen. Doch, ich
2: hatte auch zwei gemacht, tatsächlich. Eins gegen dich, fertig und eins gegen Johannes.
0: Ja, aber am gleichen Tag, ja.
2: Ja. Wir sollten bei der neuen Edition auf jeden Fall dann
1: drei Spiele machen, weil dann ist es immer noch teilbar. Was? Weil die achte Edition haben wir zwei Spiele gemacht und bei der neunten dann drei, dann ist es immerhin noch ein vielfacher Song. Ah. Ja. Okay. Also, ich gehe nicht davon aus, dass wir in der neuesten das heißt, Edition neue Spiele schaffen. Immerhin kommt der, die ist wahrscheinlich nur
2: drei Jahre gültig.
0: Ja, ist halt scheiße. Dann bei der elften bei der Edition, dann können wir halt entweder nur einmal spielen oder dann volle 11
2: machen. <lacht> ja, aber das lässt uns ja auch noch Optionen immerhin.
0: <lacht> <Ja>, immerhin. Ja, immerhin,
2: <lacht> Immer diese primzahl
1: edition
0: <lacht> Ja, das ist ganz furchtbar. Aber
1: es ist die letzte, haben sie gesagt. Haben sie gesagt? Ja, ähm, äh, Polish to Perfection hieß es.
0: Ach so, ach so, ach so. Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie danach nicht eine Zehnte machen dürfen, die halt dann kacke ist. Ach so, ja, stimmt. Aber <lacht> <lacht> eigentlich ist es jetzt laut
1: ihrer eigenen Aussage die perfekte Edition.
0: <lacht> ja, das ist wie mit, wie mit Star Trek. Der war auch bei Star Trek 8 der erste Kontakt. Ja, da war, da war der Film irgendwie perfekt. Und dann haben sie trotzdem noch weitere gemacht. Bewegen wir uns nicht auf sehr dünnem Eis jetzt? <lacht> Weiß nicht, also... Gibt es da
1: mehr als eine Meinung? Ich weiß nicht. Was ist mit Indiana Jones 3? Hä? Ein herausragender <lacht> Film Meilenstein der Filmgeschichte. Und der letzte Indiana Jones in der ganzen Trilogie.
0: <lacht> oh, Kinas,
2: Kinas. Ja, ja, wir, ja. Machen, wir machen mal einen Film Spezial.
0: Das können wir tun, ja, das ist eine gute Idee. Okay. Yo, ho, so, aber lasst uns zurück zum Thema kommen. Warhammer. Ja, also es wird eine äh, neunte Edition geben. Und ähm, ich, ich konnte mir das, äh, das Reveal-Video nicht komplett anschauen. Ich habe nur irgendwie am Samstag ein paar Minuten Zeit gehabt. Da habe ich kurz reingeschaltet. Und es war tatsächlich genau die Stelle, äh, wo sie dann in ihrem, wo, wo die, das Reveal-Video schon um war. Und dann haben sie in ihrem Chat gemeint, ja, also, was war das, was wir da eben gesehen haben? Es kommt, äh, es kommt eine neue Edition von Warhammer. Und ich dachte, oh, nee, nicht wirklich. Wie waren denn da so eure Reaktionen drauf?
2: Tatsächlich bei mir doch auch recht ähnlich. Also ich habe nichts live gesehen. Ich habe dann nur quasi in dieser auf der Website, haben sie es so also ein bisschen live aktualisiert. Nicht so ganz live-tickerig, aber so. Ne? immer wieder den Artikel aktualisiert. Und da so gedacht, oh, jetzt irgendwie scheint doch was Größeres zu sein. Und dann gesehen, neue Editionen. Mh, du musst ja wieder neue Regeln, neue Bücher. Mh. Ja. Ja. Ich, hatte,
0: ich hatte ja darauf gehofft, dass sie ankündigen, Battlefleet Gothic kommt zurück. War natürlich, war natürlich klar, dass es nicht passieren wird, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und dann kommen sie mit der neuen Edition.
1: Also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, das ist ja ein ganz regulärer Turnus bei Games Workshop, finde
0: ich. Ja, ja, ja mittlerweile habe ich mich ja auch damit angefreundet, aber jetzt, das war halt meine initiale Reaktion. Gut. Ne? Wir, wollen, wir wollen ja den Hörer auf diese Reise mitnehmen, Christian. Ich hatte halt jetzt auch schon ein paar mehr Spiele als hier in der Edition. Weißt
1: also, <lacht> <lacht> du, hier wieder angehen, weil es lässt das raushängen, dass
0: er irgendwie so zwei Ja, ist. unglaublich. <lacht>
1: Mann, Wenn ich jetzt Mann, mal ein Mann. Spiel mit dem Regeln ja. gemacht hätte, würde ich auch sagen, oh, ist aber blöd, dass jetzt gerade eine neue kommt. Ja. <lacht> Mir reicht ja der Hobbyfortschritt alle, alle fünf Folgen nicht aus, ich muss das öfter machen. Oh,
3: so viel mal mal in hier. die
1: Wunde halt noch. Ja, halt aber aber, aber
3: um, umgekehrt hat auch der Ferdi auch immer mit Regeln, die nicht in den offiziellen äh, Regelbüchern drin standen, gespielt, weil du hast immer
1: irgendwelche Boulder-Regeln
3: aus dem White Dwarf oder so gespielt.
0: Ja, nein, nein, nein. nein. Die ja, waren ja der offiziell der ne, zu der Zeit. Ja. <lacht> <lacht> die oh, die ja, Aussage ja, ja, übergespielt
1: ja, ja, ja. bei zwei Spielen ist auch... ne,
0: ne, 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 ne,
2: man kann ja, ja tatsächlich ja. immer noch mit Fug und Recht behaupten bei jedem einzelnen Spiel. Ja, in ich wollte gerade sagen, das ist
3: eine zählweise Ziel, korrekte Aussage Das Ding
1: ist doch, wenn man so Der wenig Anfang spielt, wäre Stolz auf dich. wenn man so wenig spielt wie wir, dann muss halt jedes Spiel auch wirklich zählen. Also es müssen phänomenale ja. Spiele sein. Genau, aber fangen wir mal an. Wenn man es live gesehen hat, haben
3: sie als erstes einen neuen Trailer und damit auch die neue Website gelauncht von... 40K, mhm. bevor es um irgendwelche äh, Bücher ging. Und äh, so die Aufmachung mit dem Trailer und einem neuen Logo an sich fand ich schon gut gemacht. Ja. ja, das stimmt. Und vor allem der Animationsstil fand ich jetzt, bis auf das, dass die Proportionen von unter anderem den Space Marines teilweise wieder ein bisschen seltsam sind, finde ich. Ähm, äh ja,
0: bei dem ganzen Geklone da, ein bisschen Spunt ist <lacht> immer.
3: Komm. Aber insgesamt war es schon gut gemacht. Ja, das ist richtig. Ich fand. Und was ich, was, was ich Storyline-mäßig noch gut fand bei der Ankündigung, ist, dass, wenn man jetzt halt diese letzten Psychic Awakening-Sachen oder so verfolgt hat, ist, dass es da so ein bisschen, dass sie mit dem Launch halt probieren, da ein bisschen auch Story-mäßig anzuknüpfen.
0: Also, ich, ich, will, ich will ja auch, ich will es nicht äh, kleinreden oder so oder jetzt hier den, den Miese-Peter machen. <lacht> ich. Ähm, wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, wenn ich, wenn ich entweder mehr Spiele gemacht hätte oder jetzt erst äh, einsteigen wollte in äh, in Warhammer, dann wäre es natürlich phänomenal, was jetzt passiert, ja, also irgendwie äh, gute achte Edition gehabt, nochmal etwas verfeinerte neunte Edition, kommt jetzt raus, Storyline wird fortgeschrieben, äh, neue coole Modelle für unterschiedliche Rassen, ist alles super, ja, also kann man gar nicht meckern, ähm, es ist halt nur die Tatsache, dass also den neuen Space Marine Codex, ja, den den, den zweiten Space Marine Codex, den habe ich mir ja gekauft, inklusive Ultramarines Supplement, mit dem habe ich noch gar kein Spiel gemacht. Ja. Ja, also, ähm, der, der liegt hier und staubt hier ein und das wird er ja jetzt auf absehbare Zeit auch weiterhin tun, ähm, ja, ah. von daher da, da war ich halt nicht so begeistert. Andererseits ja, zu, den, zu dem Bücherturnus kommen wir noch und das, der Johannes hat schon recht, also gut gemacht war es auf jeden Fall. Die Aufmachung ist natürlich super und der, der animierte Trailer, der ist ja hervorragend, ja. Also dafür, dass es dass es sich hier um einen nicht um ein Videospiel Launch handelt oder sowas, haben sie da schon echt viel investiert und gut reingebuttert und das ist, das geht schon, kann man schon lassen alles. Ich fand es
2: nur schade, dass die, ähm, die Space Marines wieder so übermächtig und alles weggepölt haben. Da hätten auch ruhig mal zwei, drei davon sterben können gegen so ein paar Nekrons.
1: Sind doch gleich ja. am, am Schluss ja. noch ein paar gestorben, glaube ich. Ja? Sterben nicht nur Guardsmen? <lacht>
2: nur die Guardsmen. Also die Guardsmen <lacht> nee. werden am
1: Anfang zer zerpflügt
2: und dann... Ich, ich glaube, es werden tatsächlich Sister.
1: zwei bei dem Ansturm
3: oder <lacht> so. Zwei man
1: sieht auf jeden Fall, als ob welche getroffen werden. Ob die dann überleben, ja. die sieht Sister man nicht. Die auch getroffen,
2: aber, aber die macht ja dann, die ja, dann die ja, dann die ja dann weiter. Die verliert ja nur ihren Helm und hat dann so eine nee, nee, Kratzer. Nee, nee, nee. Wenn sie <lacht> vorwärts stürmen, gegen die Necrons, wenn sie aus oh, der Kette
3: treten. Oh ja, da wird
0: ein Space Marine ja. niedergeschossen. Ja, ich erinnere mich. Mhm.
3: Es wird natürlich schnell weggeblendet, weil man darf ja das nicht sehen.
0: Das ist ja propagandatechnisch fragwürdig. Klar. Ja, so musst du das sehen, Marc. Das ist natürlich ein imperiales Video. Ja? Und, und Wenn du hier auf NecronTv kommen würdest, dann verbreite
2: ich die Wahrheit. <lacht>
1: Truths from <of> the Tomb, <lacht> der Necron-Channel. Truths from the Crypt oder ja, News ja, from ja, the ja, crypt, ja, ne? ja. Du hast natürlich, wenn du Space Marine-Spieler bist an der Stelle und so wenig spielst wie wir, hast du natürlich den Nachteil, es kommen relativ viele Neuheiten an sich wenn du jetzt Necron-Spieler wärst oder halt ein äh, Dark Elder-Spieler, dann wärst du jetzt nicht so Neuigkeiten verwöhnt und vielleicht auch dann eher äh, sagst du, oh, das ist ja toll, dass
0: mal
2: was Neues kommt.
0: Ähm, ja, vielleicht, ja. Mhm. Also, ich,
2: ich glaube, von, von den Necrons her ist das, ist das wirklich toll. Also, die, die also es, ich, ich finde es halt eine gute Aufmachung, dass jetzt eben sagen, okay, ähm, hier neunte Edition, äh, die, dass sie jetzt nicht auf Space Marines verzichten können als Protagonisten oder auf Imperium, war ja klar. Also, was aber eigentlich schade ist, muss ja, ich sagen. Aber ich mein, ja, also da, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Es ist Games Workshop und es sind halt Space Marines. Ähm, Space Marines sind ja auch eigentlich die, die einzige Fraktion, die ja wirklich durchgehend immer wieder neue Modelle bekommen.
0: Ja. Mhm. Also,
2: das. man kann jetzt drüber streiten, über das Warum oder Wieso oder was auch immer, aber ja, wir haben es glaube ich schon mal irgendwann eine Folge angesprochen, Das ist halt wenn das das Zugpferd ist und die Leute wegen Space Marines die Boxen kaufen oder was auch immer, dann ist es halt so. Aber ich finde es dann halt gut, dass sie da auch sagen, okay und wir haben jetzt die Protagonisten und dann halt als je nach Sichtweise natürlich die <lacht> Antagonisten ähm, und, und man nimmt da die Necrons, weil auch da ja einige Modelle einfach noch, ich glaube teilweise noch aus der fünften Edition sind, also die Skulls zumindest um, und erneuert die dann zum Beispiel. Zum Beispiel ich finde die Warriors zum Sehen meiner Meinung nach echt gut aus. Tun sie aber auch, aber da das darfst du nicht Aber Nächstes Mal. Dass man da halt irgendwie so ein bisschen den Aufhänger hat, in, um das in das große Narrative so ein bisschen einzubinden. Ich freue mich auf die neue Edition. Der Wechsel wird, glaube ich, gut. Ich bin gespannt auf das neue
1: Buch. Und ich glaube, die Änderungen, die sie jetzt reingebracht haben, über die wir dann gleich reden werden, die ähm peppen das Ganze noch ein bisschen auf, weil ich glaube zum größten Teil sind es auch Änderungen, die ich gut finde.
0: Ja gut, dann, dann lasst uns doch mal Christian, hast du noch Meinungen dazu?
1: Ja gut, ich bin da relativ offen, wie gesagt ich freue mich über die neue Edition und ähm, tja, warte mal ab, was kommt, bei den, bei den Punkten kommen wir dann gleich dazu, es gibt ein paar Sachen, die mich stören und ein paar Sachen, wo ich sage, jawohl das könnte ganz interessant sein Modelle machen wir auch nächstes Mal noch. Die, da finde ich auch einiges dabei, was mich sehr interessiert. Hä? Und wo ich ganz froh bin. Brauchst ja. du doch wegen der Necronomie, hä? 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 Nee, ne, eigentlich finde ich dir die, die, die uh, Shield basemans für Black Templars eigentlich... Du sollst, ne, du sollst doch nicht über die Modelle reden. <lacht> ja, wenn, wenn du so fragst... Das war eine Fangfahrt, gebe ich zu. Ja. Und ich ich ziehe das, zieh das zurück. Oh, Könnte ja, ich ja. auch reden, ja. Nee, aber neue Edition, neue Regeln, ich bin gespannt, ich, die, ich fand die achte Edition jetzt zum Reinkommen, weil ich mit der siebten ja so gar nicht zurechtkam, sehr gut. Und ähm, bin jetzt auch mal gespannt, wie sie das dann jetzt noch verändern, weil es gab natürlich auch ein paar Punkte an der 8., die mich gestört haben. Ja, also dann Be erzähl
0: doch mal, welche Punkte du als du als derjenige, der am meisten gespielt hat von uns, welche Punkte haben dich denn gestört an der 8.? Ah,
1: zum Beispiel, dass du chargen konntest, ohne Sicht zu haben zum Beispiel, hä? Und wenn du jetzt nicht nach einem externen Regelsystem gespielt hast oder du hast nach diesem ähm, ich nehme das, ist, was ich sag, dieses System gespielt, wo du die Missionskarten ziehst, wo du dann zufällige Punkte einnimmst, das ist halt, das war halt extrem davon abhängig, was für Missionsziele du dann gezogen hast.
0: Aber das ist doch ein altes System, das war doch auch in der siebten schon nicht anders, oder? Das Wie ist gesagt, doch schon, schon ewig alt. Ich hab
1: erst mit der achten richtig so das Spielen angefangen. Okay. Mhm. Und da ist, war das halt auffällig, aber das konnte man durch externe Systeme relativ ausbügeln. Und Ansonsten war es eigentlich so in Ordnung. Ne? Es gibt ein paar Sachen, dass, äh, wo mich, was mich gestört hat, war manchmal der rigorose Einsatz von Kommandopunkten und dieses extreme Mischmasch, den man teilweise betreiben konnte, also extreme Suppe, die man machen konnte, aus verschiedenen Völkern, ne? die halt Alliierte dann waren. Aber sonst war ich eigentlich sehr zufrieden. Es hat mir viel, viel Freude bereitet, die Edition. Ne? Und wenn das jetzt die neunte, nur überarbeitete Version der achten ist, dann wird auch wir wieder wahrscheinlich viel Freude bereiten.
0: <lacht> Man kann ja ein bisschen Age of Sigma quasi als, äh, als die Spielwiese sehen, ja, weil das, das eilt ja dem Warhammer-Release immer um einiges voraus. Und so hat ja auch Age of Sigma quasi relativ ähnlich auch mit ähm, nach einem, nach etwa zwei Jahren Age of Sigma 1.0 haben sie ja des, äh, die zweite Edition rausgebracht und es lief ja da relativ ähnlich, dass sie halt sowohl die Story fortgeschrieben haben als auch ähm, mehr oder weniger ein ähnliches Regelsystem, was aber an einigen entscheidenden Stellen überarbeitet worden war noch mit rausgebracht haben von daher ist es also der, der, der Turn, das ist schon ein relativ typischer GW-Turnus, den wir jetzt hier gesehen haben eigentlich und auch so irgendwie das, das Prinzip in einem Jahr quasi die neuen Regeln rausbringen, neue Kodexe rausbringen, irgendwas und dann im, im Jahr darauf irgendwie als äh, zentralen Punkt eine große Kampagne machen oder zwei Jahre drauf eine, eine große Kampagne machen und dann, wenn die Kampagne zu Ende geht, quasi wieder äh, eine neue Edition rausbringen. Das ist ja jetzt nichts Fremdes mhm. eigentlich, oder? Das ist ja schon ja. ein typische, typisches GW-Muster.
1: Ja, wobei ich jetzt zum Beispiel bei Age of Sigmar gab es ja vorher auch die Endtimes-Kampagne,
0: da war es ja noch nicht Age of Sigma, da aber war es noch ja. nicht mhm. Age of Sigma zum
1: Beispiel, da fand ich jetzt auch, du hast ja diese Bücher gekauft und die haben auch einiges an Hintergrundgeschichte mit drin gehabt, aber die haben mich jetzt nicht so geflasht, diese Kampagnenbücher, wie jetzt ähm, zum Beispiel damals das Sturm des Chaos Buch, was ich schon äh, für Wonder genau, Fantasy ein sehr starkes Buch fand. Ja?
0: Aber das, das Muster ist ja ähnlich, also… Irgendwie ja, ich fand's große halt, Kampagne und nach der großen Kampagne neue Edition.
1: Ich fand es halt schon arg gemolken, wenn dann zu den Kampagnen drei Bücher kommen, die dann immer nur wieder Kleinigkeiten drin ändern. Ne? Da finde ich ein großes Kampagnenbuch, das nur alles ein bisschen drin ist, dann besser. Mhm.
0: Aber gut, das ist nur
1: meine persönliche okay. Meinung. Ja.
0: Gut, aber ja. dann gehen wir doch mal durch die, durch die Änderungen, die mit der neuen Edition jetzt kommen sollen, ein bisschen durch. Und zwar gab es da ja auch ein kleines äh, Video-Line mit den neun Gründen, warum die neunte Edition super wird. Und äh, da würden wir doch einfach mal durchgucken, so ein bisschen, oder?
3: Ja, fangen wir mal mit Punkt 1 an, oder?
0: Fangen wir mal mit Punkt 1 an. Ich habe meine Punkte Punkt 1. nicht wie im Video sortiert. <lacht> das geht gar nicht, Martin. Ja,
1: ein den Schwung reinbringen in die Sache. Okay, fang an. Punkt 1 war, es
3: ist das beste Warhammer aller Zeiten. Mit tausenden von Stunden von Playtests.
2: <lacht> Bis jetzt. Ja. Also Wie immer halt, ne?
3: Ihr könnt ja gleich dann, ich interpretiere den jetzt mal, wie ich ihn interpretiere aus dem Video oder aus dem, was sie im Live-Ding gesagt haben. Mhm. Weil im Live-Ding haben sie ja dann auch diesen einen Kerl, der schon irgendwie, so wie ich verstanden habe, seit Ewigkeiten die Nova Open organisiert gehabt. Yep. Und der ist ja jetzt offiziell verpflichtet worden, von Games Workshop auch eben nicht nur als externer Playtester, sondern der soll ja jetzt quasi das ganze Turnierzeug und Events von Games Workshop ein bisschen in die Hand nehmen. Und ich denke, der erste Punkt ist halt einfach in, auch in die Richtung, dass sie halt vielleicht da äh, selber mehr aktiv werden wollen und da vielleicht tatsächlich mehr investiert haben. Ich meine, das wird man dann sehen, wenn die Regeln und so tatsächlich da sind und die sich Leute mal unter den genaueren Aspekten angucken. Aber vielleicht wollten sie einfach, dass eben dieses Mal von vornherein eine gewisse Balance da ist, damit sicherstellen sozusagen. Ich glaube,
0: sie, sie wollen jedes Mal, glaube ich, dass eine gewisse das Balance da ist. Wollt, wollte ich, äh, ich jetzt gerade sagen. Aber, ähm, sie, ich glaube, sie haben hauptsächlich das Problem, äh, dass sie selber Ideen haben, wie sie, wie sie gerne möchten, dass das Spiel gespielt wird und das sich halt einfach zum Teil nicht mit der Turnierszene deckt. Ja, also ein gutes Beispiel war jetzt diese ähm, taktischen Doktrinen bei den Space Marines zum Beispiel. Da wurde ja, wurde als neue Regel irgendwie, da wurden diese ähm, Doktrinen reingebracht und zwar so, dass du halt erstmal in der äh, Devastator Doktrin bist und dann in der ich, ich, ich kenne die Namen nicht auswendig, wir haben es ja noch nie gespielt, aber <lacht> im Wesentlichen kriegst du halt, ähm, kriegst du halt in jeder Doktrin Boni für irgendwas Bestimmtes, ja. Und Games Workshop ist beim Regelschreiben einfach davon ausgegangen, dass man natürlich durch diese drei Doktrinen durchwandern würde. Ja, du bist im ersten, in der ersten Runde in der Devastator und dann in der Tactical oder ich weiß nicht, wie sie heißen, dann danach gehst du ab Runde 3, 4 irgendwann in die Assault-Doktrin, weil du dann stürmen möchtest und in den Nahkampf möchtest. Und die Space Marine-Spieler sagen, auch relativ natürlich, ja, aber wir sind doch in der Tactical oder in der Devastator-Doctrine viel besser. Warum sollten wir denn überhaupt wechseln? Oder sagen, sagen zumindest die, die Turnierspieler, die das halt nicht irgendwie so nachspielen wollen, dass die Space Marines in die Schlacht stürmen. Und dadurch ergibt sich halt genau das Gegenteil von dem, was Games Workshop eigentlich erreichen will mit diesen Doktrinen, dass das Spiel irgendwie so, so eine dynamische, fließende Art bekommt. Ja. So, da, es, es ändert sich dann halt dahin, dass es viel, viel statischer wird und man einfach die Boni fürs Schießen benutzt und stehen bleibt, wo man ist, möglichst weit vom Gegner weg, weil sich das halt irgendwie anbietet. Und als zusätzlichen Bonus gibt es gleich noch den, den Balance-Fuck-Up, dass halt andere ähm,
2: Fraktionen, die solche Möglichkeiten nicht haben, Erstmal von der Platte gefegt werden.
3: Ja, genau. Aber, aber deswegen, denke ich mal, macht es ja schon Sinn, dass sie sich jetzt mal einen rausholen, ja. der halt seit Jahren in der, im kompetitiven Ding drin ist. Dass er halt vielleicht auch bei den der Entwicklung der Regeln und so ja. schon ein bisschen drauf achten, dass es eben nicht so so wie an den vielen, vor allem auch Computerspielen ist, dass halt, wenn das professionell gespielt wird, das Spiel komplett anders ist, wie wenn es jetzt mhm. der Amateur sozusagen spielt.
2: Ich weiß halt
0: nicht, ob sich das unter einen Hut
2: bringen lässt am Ende. Ja.
0: Naja, bei jemandem, der die Turniere organisiert, ins Boot holen ist auf jeden Fall eine gute das, Variante, das, das, um das, das zu versuchen. Das ist sicherlich,
2: aber ich denke halt auch, dass Games Workshop, ich, ich meine, wenn du jetzt Turnierspieler bitten würdest, ein neues Regelset zu schreiben oder sich zu wünschen, was sie wollen, dann sieht das Regelset nachher so aus, dass du als Casual Spieler oder wir als Casual Spieler sagen würden, nee. Ja, oder, das, oder, das, oder das Mit diesen sie Regeln möchte ich erstmal nicht spielen, weil das halt wirklich genau nur zu diesem statischen irgendwas führt ja. vielleicht.
3: Ja, oder du mal balancierst halt anders und schließt halt dann zum Beispiel solche Regeln für Competitive Play zum Beispiel aus, wo wir vielleicht dann bei Punkt 2 oder so dazu kommen.
2: Ja. Mhm.
1: Ich, das ist generell immer ein sehr schwieriges Thema, weil du ja äh, auf der Nova Open wird sowas gespielt und das, das, diese Spielarten und Listen unterscheiden sich teilweise auch stark von den Ländern zu Ländern. Also wenn du jetzt ähm, äh, französische Teams spielen ganz anders da als äh, deutsche zum Beispiel oder so. Hm? auch listenmäßig teilweise. Deswegen
0: ich glaube auch, dass die, die Games-Workshops äh, organisierten ähm, Turniere diese Probleme viel weniger hatten, als zum Beispiel jetzt die Nova Open oder die Adepticon oder sonst irgendwas, wo auf eine andere Art gespielt wird. Ich glaube, Leute, die zu den Games-Workshop organisierten Turnieren gegangen sind, haben eine ganz andere äh, Mentalität fürs 40k-Spielen mitgebracht. Das ist, ist mein, mein Empfinden, weil sonst glaube ich, wäre das Games Workshop wahrscheinlich auch früher aufgefallen, ja, was die Probleme sind, wenn sie die Regeln so schreiben, wie sie sie geschrieben haben.
1: Es kann auf jeden Fall nur besser werden, wenn sie jemanden mit großer Spielerfahrung dann auch mit reinholen, ne? in der Richtung.
0: Und
3: ich meine, der Untertitel war ja, glaube ich, auch dann so ein bisschen Games Workshop has listened and we have taken your feedback seriously oder so irgendwas. Muss man ja, sehen, was bei euch
2: Wobei ich mich meine, ich ähm, erinnern zu können, dass sie das damals bei der achten Edition auch gesagt haben. Ja also, klar, aber vielleicht, ist, vielleicht
3: sind auch einfach die Pläne, die sie für die achte hatten, nicht ja. aufgegangen und jetzt ja. probieren sie es halt mit der neuen ja, nochmal anders meine, oder so.
2: Probieren, probieren darfst du immer und auch, auch da wieder, ähm, ich, das, das wird sich nach und nach dann wieder zeigen und ich glaube es halt kaum, dass, dass sie jetzt mit dem ersten Wurf an Kodizes und, und Regeln das schon so haben, dass nachher irgendwie die Spiele balanced sind. Wobei es auch wieder da wieder die Frage ist, wird uns das jetzt jemals tangieren? Ich wollte es gerade sagen, also und ich glaube nicht, dass es, der es für, für ja. uns einen riesen Impact hat. Ja, das kann für uns schon auch den Impact haben. Keine Ahnung, wenn es jetzt zum Beispiel die Tau-Stealth-Dinger so gut machen. Ja, dann habe ich keine Lust mehr, dann spiele ich nicht mehr gegen dich. Dann Mann. hat einer von euch mehr Bock, gegen <lacht> zu spielen. Außer der Christian, weil der zeigt mir dann, wie es trotzdem richtig geht. Und dann habe ich keinen Bock mehr mit Christian zu spielen. <lacht> Ihr wollt nicht mehr
0: mit mir spielen und dann wird es traurig irgendwie. <lacht> Aber und dann spielen wir genauso wenig wie jetzt. So, Und
3: deswegen begeben wir uns vielleicht auf einen Kreuzzug. Oh, oh Überleitung. Überleitung. <lacht> Smooth ja. Operator. Genau, weil zweite Teil war ja, also ich behaupte jetzt, der Ferdi hält gleich einen 20-Minuten-Monolog. Tue ich das? <lacht> vielleicht. <lacht> äh, weil wir es ja noch angekündigt haben, als zweites ist das in einem neuen Spielmodus so ein bisschen... Kampagnenmodus. Ja, Spielmodus, Kampagnenmodus äh, rausbringen wollen, der sehr oft das narrative Spiel optimiert ist. Und ich glaube, ein Beispiel war, wenn einer von deinen Charakteren stirbt, kannst du ihn später zum Beispiel auch als Dreadnought zurückbringen in der Kampagne <lacht> mit einer Übernahme von manchen von den Sachen dann oder so. Das ist
0: natürlich cool, ja.
3: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Das, das hat tatsächlich mich jetzt gar nicht mal so arg angemacht. <lacht> ich, bin Aber, ich bin schockiert. Nee, also halt, äh, Moment. Es ist super cool. Es hat mich nur nicht nicht so arg interessiert, weil es nur interessant ist, wenn man echt oft spielt. <lacht> und das, das, das ist ja bei uns nicht der Fall. Natürlich, ein, ein, ein System, wo du, die Kamp wo du die Missionen aneinanderziehen kannst zu einer Kampagne und, und sich auch Sachen entwickeln und so, ist natürlich super cool. Ja, also da gibt's, ja. Da gibt's, aber da Stell dir doch jetzt vor, neun,
3: neun Spiele in neun, Jahr, neun Jahren, eine epische Kampagne.
0: Ja, das wäre natürlich super, ja. Wenn sie, das, wenn sie das System für dann viereinhalb Editionen mitziehen, dann können wir das mit den neuen Spielen in neun Jahren machen, ja.
1: Also ich finde halt, aus der Erfahrung raus, ist es ist halt selbst, wenn du öfters spielst mit dem Kampagnensystem immer manchmal ein bisschen schwierig, da muss schon einer wirklich dahinter sein, der sich da hinsetzt und als Kampagnenleiter das Ganze immer wieder antreibt und die Leute auch dazu antreibt, diese Kampagne fortzusetzen, weil ähm, sonst verläuft es auch relativ schnell immer nach ein paar Spielen immer im Sand, hä? Da muss man so ein Akt dahinter sein. Ja. Ja.
0: Darf aber es, es wäre Das, also, das, das, das wäre schon mal eine, eine, coole, eine, eine coole Sache, dass so eine Kampagne wirklich mal zu spielen. Ich mein, wir können das ja mal ins Auge fassen, so als Hobbyistenaktion. Eben. So. Die ich Hobbyisten mein, mein, spielen was, eine Kampagne. Was
3: vielleicht interessant wird, ist halt, ob sie, wenn sie es jetzt als äh, den Spielmodus noch mal überdenken oder so, ob sie halt vielleicht auch was bauen, dass es eben nicht nur super lange Kampagnen geben kann, sondern dass du vielleicht auch so mit in verschiedenen Skalierungsgrößen, was die Länge der Kampagne angeht, halt auch irgendwie coole Sachen machen kannst. Na, also dass das du das vielleicht auch ne super, ja.
0: das ja. also, also,
2: ähm, Ich finde es halt ganz interessant, wenn es eben so einen Mischmasch gibt. Es gibt ja auch dieses Konzept, äh, dieses Konzept von, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch dann äh, diese Escalation League. Mhm. Um, dass man halt mit 500 Punkten anfängt oder 200 irgendwas Punkten, was halt so eine Start Collecting vielleicht ist und dann beim nächsten Mal hat man dann schon 500 Punkte und dann 700 und dann, also dass man in die Richtung eine Art von Progress hat und nicht nur jetzt irgendwie, weil ich finde es dann immer äh, dieses, weiß ich nicht, Erfahrungspunkte tracken und, und dann darf mein Squad auf einmal das viel besser machen, das, muss, das musst du ja auch irgendwie gebalanced verteilen können am Ende ohne dass jetzt du am Schluss irgendwie die ultra krassen Intercessors hast nur weil die jetzt zufälligerweise in zwei Spielen irgendwie den, die letzte Wunde von einem Panzer weggeknuspert haben
1: ich da, fand ja. auch mal das Kampagnensystem von Mordheim ganz gut da hast du ja auch dann mehr verwundete würfeln müssen und so weiter am Ende der, der, des Spiels und ja das hat sich dann da haben sich die Charaktere ja auch entwickelt also das war schon nicht schlecht hm? Wenn es auch nur so klein in die Richtung geht, das hat ja auch kein Ende dann. Zum Beispiel, heute hat er kein Ende, wo man dann sagt: du, nach fünf Runden ist die Kampagne vorbei. Gibt es ja nicht. Ja? Also von daher muss man gespannt sein, wie weit dieses, dieser Kampagnenmodus geht. Ja? Interessant ist es auf jeden Fall. Könnte man tatsächlich vielleicht sogar als äh, Hobbyisten-Aktion mal ins Auge fassen.
0: Ja, müssen wir mal, mal lesen, wie die Regeln aussehen. Vielleicht kann man vielleicht ja Vielleicht ein Kampagnenwochenende.
2: Ja. <lacht> Ist jetzt auch gerade nur ein bisschen Stochern im Nebel, weil äh, niemand weiß ja offensichtlich, wie die Regeln aussehen oder wie die, die Ideen dahinter sind. Ich habe noch Flipcharts, ich könnte eine Karte mal. <lacht> <lacht> Martin Workshop
0: erklärt die Welt. Auf dem Terrain, was aus der Terrain-Challenge rauskommt, machen wir das.
1: Ich fand ja, ich fand immer diese Kampagnen-Systeme, diese äh, Empires, äh, diese Sechseckplättchen fand ich immer ganz toll. Ja.
0: Mhm. Mh.
1: Das ist immer genial. Hm? Ja, dann nimm Kann. doch aus irgendeinem Space-Brettspiel so planetensystem Sechsecke, wie zum Beispiel mhm. aus dem star äh, Starcraft brettspiel Und dann kannst du dir dein, dein Planetensystem mit zurechtlegen kannst dann so eine Kampagne spielen auf den. Vielleicht bringen ja. sie auch sowas dazu raus. Wäre jedenfalls cool.
2: Ja, warum nicht? Also einfach ähm,
0: eine Scale nach oben gehen. Vielleicht bringen sie auch was raus, wo du schon im Weltraum spielst. <lacht> ja. Sie meinen ja. Schlachtflotten,
1: glaube ich, nicht dran. Mal <lacht> den Ball flach halten. Ja,
3: ja.
2: Sowas wie diesen Schlachtflotten, oder wie das heißt. Diese gotische Schlachtflotten. Komm, gehen wir zum nächsten Punkt. Da haben wir Diskussionsbedarf. command
3: -Punkte. Plus, plus, ja. habe ich mir aufgeschrieben als
2: Es scheint, ja also Command-Punkte jed Jeder zu geben. mag
3: command mehr gibt's davon. Und uh.
1: äh,
3: de facto keine Suppe mehr dafür. Jeder hat einen Gilliman dabei, der gebufft ist bis zum Ende.
0: Ja, nicht, nicht jeder, weil es heißt ja less soup, more super soldiers. Ja, eben,
3: deswegen hat jeder Space Marine dann den Gilliman. Ja, jeder Space
0: Marine. <lacht> uh, als also, Spieler
3: hat man den Belisarius Call eh schon immer dabei. <lacht>
0: Also ich, der, der Christian darf das gleich, darf das gleich niedermachen. Ich finde das super. Ich habe die, ich mag die, Com die Command Points sehr, sehr gern. Ich finde die, die, ähm, die Optionen, die man da hat, machen das Spiel super interessant. Äh, ein paar davon sind. Einfach auch verkörpern, das wie, wie die Armee gespielt werden soll, auch super und das, ich finde es find hervorragend, wenn, da, wenn, wenn man da mehr davon einsetzen kann, vielleicht schaffen sie es auch irgendwie darüber, das Spiel besser zu balancieren oder so, keine Ahnung, ich, ich, da freue ich mich sehr drauf, auf, auf andere und neue Möglichkeiten, die Command-Points zu, äh, zu, einzusetzen. Was man natürlich sagen muss, die machen das Spiel tendenziell vielleicht lang. Also da bin ich gespannt, wie sie das genau regeln, aber das, das hat mich gefreut. Also das finde ich gut. So, Christian.
1: Ich bin es. kein großer Freund von vielen Command Points. <lacht> Weil ich persönlich habe immer das Gefühl gehabt, eins, zwei Command Points, auch drei oder vier von mir aus im Spiel okay, damit man hier und da mal eine Fähigkeit einsetzen kann. Aber wenn das Spiel dran drauf hinausläuft, dass man 10 Plus Command Points hatte und man hat das eigentlich nur gemacht, damit man immer wieder diese eine spezielle Sonderfähigkeit einsetzen konnte, dann war das für mich nicht, nicht so besonders abwechslungsreich. Mhm. Ich, als Beispiel finde ich da immer zum Beispiel auch, ähm, als Chaos-Spieler hat man dann einfach äh, diese, wie heißen die, Devastatoren, diese Jungs, die ihre Waffen aussuchen äh, dürfen, mitgenommen und die hat man dann zu Slanisch gemacht. Weil Slanisch stoffte über strata doppelt schießen. So, wenn ihr nicht richtig im Kopf habt. Und dann hast du halt deine Chaos-Armee und hast aber extra nur diese Typen ins Landes mitgenommen, damit die doppelt schießen dürfen. Und dann hast du halt dieses Super generiert, weil du dann gesagt hast, ich nehme jetzt das, weil das, dafür habe ich dieses strand geben und dafür habe ich dieses trainer geben und dafür hast du dann dieses Super gemacht. Ja, aber,
0: aber Moment, Moment, das ist ja, das ist ja was, was sie ändern möchten, ja. Also das ist ja, die, ja. Die, äh, da steht ja genau für diese Sachen dabei, ja. dass die Art und Weise, wie du die Dinge einsetzen darfst, äh, nochmal noch überarbeitet wird. Also ich nehme an, dass da wahrscheinlich schon irgendwas kommt, wie ja, zum halt Beispiel.
2: Abstrafung für Suppe, dass du halt dann also bei Suppe keins genau. von beiden einsetzen darfst.
3: Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie es vielleicht so machen wie bei teilweise, wenn du irgendwie Imperial Knights und Atmech spielst, dass halt du manche vielleicht dann nur benutzen darfst, wenn es wirklich Questor Mechanikus mhm. zum Beispiel ist oder so. Das heißt, du musst die schon irgendwie aus einem Guss spielen, eher als halt irgendwie, ja. du nimmst jetzt Haus, was weiß ich was, zu deiner Atmech-Armee dazu das, und buffst die dann das oder so. das dazu.
2: haben sie doch auch mit dem... Psychic Awakening Büchern teilweise schon gemacht, wo es dann bestimmte Strategems oder diese Doktrinen mhm. und sowas gab, die man ja nur nehmen durfte, wenn deine gesamte Hä? Armee dieses Faction Keyword oder weiß ich Dings. Also mhm.
3: Ich, ich meine, offensichtlich ist ja auch Psychic Awakening so ein bisschen vorbereitend schon für die neunte Edition gemacht ja. worden. Deswegen denke ich, werden im Psychic Awakening schon viele Sachen so sein, mhm. wenn sie da neu waren, wie sie halt in der neunten Edition per default
0: sein werden. Ich, ich denke, dass was auch ein Vorschlag ist, der ja häufig kommt, ist zum Beispiel, ähm, dass man an dem, an dem Warlord festmacht, welche, welche Stratege Strategems man einsetzen darf und mhm. welche nicht. Vielleicht so irgendwie so ein Mechanismus, dass halt sowas nicht passiert, dass du ein. Irgendwie, oder die die Loyal 32 dabei hast, die, die imperialen 32 Soldaten, die dir die, die mhm. Kommandopunkte generieren und dann hast halt irgendwie nebendran noch Space Marines oder sonst irgendwas stehen. Aber, das aber man halt um, sowas vermeidet. Also. Aber
1: umgekehrt
3: hast halt immer noch so eine Dings, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel überleg, bei Atmech gibt es ja dieses Ding, dass du zwei Canticles haben kannst und wenn ich jetzt mehr Command Points habe, dann kann ich noch öfters sagen, ist mir jetzt egal, welchen
2: ich da habe, ich wähle einfach nochmal den anderen. Ja, das, weil das, das kann ich ja per Command Point auch machen. Und da bin ich ein bisschen bei Christian, das, also dieses stratagem zeug hat halt für mich immer so ein, keine Ahnung, bei PC-Spielen so dieses Superpower-Dings, das hast du vielleicht einmal pro Match, ja, keine Ahnung, wenn jetzt die Tau, die könnten so ein orbitales Bombardement zum Beispiel anfordern, das ist irgendwie sowas, das würde ich halt erwarten, das gibt es dann halt vielleicht irgendwie nur einmal pro Match, ja, oder einmal pro Spiel, und dann sind halt die Reserven deiner Flotte im, im, im Orbit leer oder so. Weil ansonsten noch mehr Command Points, oh ja. Ich meine, umgekehrt können
3: sie natürlich auch einfach sagen, es gibt mehr Command Points, äh, aber die relevanten Eigenschaften kosten halt einfach mehr. Das heißt, du kannst dann so ein paar Basic Stratagems äh, tatsächlich öfters verwenden, aber für den Rest ändert sich nicht so viel, weil du im Endeffekt. Klar, da muss man abmachen. Mehr Kosten hast du oder so. Aber das kann sein.
2: Vielleicht nehmen sie auch so ein bisschen Spezialfähigkeiten der, der Fraktionen raus und schieben die in Stratagems rein. Dann. Ich, ich, ich fände es halt schlecht, wenn die Strata-Games zu starken Einfluss auf das Spiel hätten.
1: Ich weiß, dass sie ein bisschen auch das völkerspezifische Strata-Games gibt, aber wenn Strata-Games den Hauptteil des Spiels ausmachen, fände ich es jetzt schlecht. Ja. Weil dann nehme ich nur noch Truppen mit, dass ich, dass ich Kommandopunkte generiere und nicht, weil ich Truppen cool mhm. finde. Ja. ja. Genau. Aber gut. Ja. Ja, zweischneidiges Schwert. Muss man auch sehen, wie es sich entwickelt. Kann man jetzt noch nicht sagen? Wie gesagt, ich bin immer nur kein Fan von vielen Kommandopunkten. Hm.
3: Also, ein paar mehr fände ich gut, weil dann könnte ich zweimal das Staticem War schon bei der 4 explodiert der Armega <lacht> <sitzen. lacht> der
2: Ja. Wenn es einmal gut, funktioniert, funktioniert es kein zweites Mal. Explodieren <lacht> ist auch ein gutes Stichwort. Denn was explodiert denn im Normalfall, wenn es kaputt geht? Fahrzeuge. <lacht> Richtig. Es Vor allem die gepanzerten Fahrzeuge. Ja, ja, gepanzerte Fahrzeuge, die dann explodieren. Jedenfalls machen wir jetzt meine Überleitung, nicht kaputt, Mann. <lacht> <lacht> es wurde auch angekündigt, dass wohl ähm, Regeln für und mit Fahrzeugen angepasst werden. Also derer zum Beispiel, dass die nicht mehr so einfach im Nahkampf gelockt werden können. Also wenn der halt mit Tyranniden so eine 60 er Horde Gorns gegen drei Panzer einsetzt und dann plötzlich sind die Panzer im Nahkampf und kommen halt auch nicht mehr weg. Das möchte man wohl ändern.
0: Hm. Ja. Ich, ich,
1: ich hoffe einfach nur, dass jetzt alle meine Eltern Panzer schießen können.
2: Ja, genau. Also Man möchte wohl, dass die dann auch im Nahkampf will be able to shoot in combat, also genau. man darf dann wohl auch im Nahkampf schießen. Da stellt sich dann halt wieder die Frage, wie es nachher mit dem Balancing aussieht. Hm. Weil wenn dann plötzlich der Imperial Guards Spieler mit 20 Panzern auftritt und ich dann mit Tyraniden gar keine Chance mehr habe, weil ich keinen, weil es nicht hinbekomme, die Panzer wegzukriegen,
0: naja. Ja, ich denke, dass sie einfach die Punkte halt irgendwie anders balancen und dann wird das schon irgendwie passen, also ja, ja, mal schauen. Also Ich bin
1: gespannt. Vielleicht kriegst du auch irgendwelche. Die haben auch die Geländeregeln überarbeitet. Das heißt, vielleicht bist du jetzt auch viel schwerer zu treffen. Das also kann mir, natürlich sein.
0: Mir war der, mir war der Panzerpunkt ziemlich egal, muss ich sagen. Ich, ich habe das ja irgendwann schon früher gesagt. Das 40k ist für mich ein Spiel von der Infanterietruppen und deswegen sind mir die Panzer relativ schnuppe, aber. Und noch, noch viel mehr die Flyer, die nachher auch kommen, aber okay. Ja.
1: Ich, ja. Ich finde den Punkt schon sehr interessant, grundsätzlich, weil manche Armeen tun sich eben schwer damit, Panzer aus dem Spiel zu nehmen und die hatten bisher immer die Gelegenheit... Die
0: sich jetzt noch viel mehr schwer tun damit. Ja, die
1: hatten halt bisher <lacht> die Gelegenheit zu sagen, okay, dann nehme ich irgendwas Billiges und äh, stelle ihn dann zu, äh? sodass er eben nicht mehr äh, zumindest dann feuern kann. Dann muss er erst mal das wegnehmen, zumindest äh? zum, genau. zum Stören halt. Ähm,
2: da dürfte sich jetzt die eine oder andere Liste vielleicht jetzt schwer tun, aber... Ja gut, ich meine, Listen, Listen wird es ja eh neue geben, aber die Frage ist halt tatsächlich, wenn halt diese Fraktion kaum Anti -Panzer Waffen hat, ja. ja, gegen irgendwie einen Lehman Russ, der halt noch irgendeinen Inwallen bekommt und das noch gebufft, dann hast du ja gar keine Chance mehr, den irgendwie wegzubekommen.
1: Das Problem am Lehman Russ ist ja, der kommt am
2: meisten in der Line, der bringt ja seine Freunde mit, oder? Genau, dann... Also das... <lacht> Ja, aber auch da das bleibt abzuwarten, glaube ich, wie sie es dann nachher ins ja. in, in Balancing reinbekommen.
3: Ich meine, ich mein, wenn sie wenn sie die Tanks reinbringen und dass die nahe kämpfen können, dann müssen sie ja müssen sie zwangsläufig auch eigentlich was für die umgekehrte Richtung machen, ja. dass du da was machen kannst. Und tatsächlich finde ich das deswegen auch interessant, weil Bisher war es ja immer so, dass entweder der Christ, der geweiht in die eine oder andere Richtung bei den Sachen, die ich gesehen habe, war es meistens irgendwie immer blöd, wenn du eine falsche Kombination hast. Und wenn, die, wenn sie da jetzt die Regeln so ändern, dass es in beide Richtungen vielleicht nicht optimal funktioniert, aber das zumindest halt irgendwie nicht so super dämlich ist, dann jo. ist ja schon was gewonnen sozusagen.
1: Ja. es ist auf jeden Fall stylischer, weil warum sollte die Kanone nicht schießen, wenn sie im Nahkampf ist? Ne?
2: Ja. weil sie gar nicht so weit runter zeigen kann. Nein, Vielleicht ich mein,
1: kannst du deine
3: kann Kanone Nahkampf dann drehen, um sie wegzumachen, weg wie so ein Baseballschläger. Nicht,
2: nicht, dass er auf den Einheit drum vor sich schießen ah, kann, meinst, sondern... Vielleicht haben sie auch dann eine Minimum-Range tatsächlich. Also, dass das Ziel mindestens halt x-zoll entfernt sein muss. Egal, wie man es dreht
1: und wendet, Hauptsache, ich kann jetzt mehr Panzer einsetzen. <lacht> Es hat sich endlich gelohnt, dass ich mich beim Bemalen auf Panzer fokussiert habe. <lacht> dass, dass du dich beim Bemalen auf die Panzer fokussiert hast. Okay. Dass ich mich beim Bemalen lassen habe, auf die Panzer fokussiert habe.
4: Hm. Christian, ja, äh, hier
2: neue Bestellung, mehr Panzer
4: bitte. Ich, ich kann... habe nur noch zwei.
1: Man ja. kann doch den Preis jetzt schon zuwerfen mit Eldafle. Aber guck
2: mal, Christian, möchtest du denn nicht in die Rüstungsindustrie einsteigen? Vielleicht hätte ich ein paar Taupanzer. Du verkaufst einfach an beide Seiten.
3: Ne? <lacht> Du, äh, Meister Christian ist der, dann so der, der Nicolas Cage aus Lord of War. Der, der Klassiker, <lacht> verdienst du doppelt. Da können wir drüber reden, Mark.
2: <lacht> ich finde den Christian mehr als Ferengi. Krieg <lacht> ist gutes Geschäft. <lacht> Da sagt der Christian, du, ich weiß, dass die Eltern da gerade einen neuen Panzer bekommen haben mit der folgenden Ausrüstung. Ich empfehle als Gegenmaßnahme. Habe ich zufällig gerade da ja. für einen Fufi-Kriegsten ja, bemalt.
3: Aber der Ferengi ist doch eindeutig der Martin, weil Ausbeutung beginnt bei der Familie. Man lernt vom Meister. <lacht> Genau, aber vielleicht, um wieder zurückzukommen, ähm, äh, Mike hat es ja schon angesprochen, oder Martin, es gibt ja auch Änderungen an den Terrainregeln. Der Martin war <lacht> Immer bin ich schuld. Ja. Und zwar, und zwar so ein bisschen mit der Tagline, man kann sich jetzt einen anschleichen, verstecken und kriegt dafür auch Boni.
1: <lacht> Würde ich jetzt als kurze Zusammenfassung sagen. Genau, und, und wenn wir das zurückführen auf die Panzer, kann ich sagen, also ich gehe davon aus, dass meine älteren Panzer sich jetzt anschleichen können. <lacht> natürlich,
3: natürlich. <lacht> Ich könnte also, mir vorstellen, dass es dann auch eine Auswirkung hat vielleicht auf das, was der Christian angesprochen hat, mit dem, dass man chargen kann, wenn man keine Sichtlinie hat oder so, dass sie da vielleicht auch was
1: ändern. Ja, man weiß es nicht. Es könnte sein, was ich fand interessant, dass sie schreiben, dass man, wenn man Gebäude äh, verteilt, dass es dann bessere Boni gibt. Hm? Schauen wir mal. Hm?
2: Ja. ja,
0: also Aber, ich meine, die Terrain-Regeln waren ja sehr minimalistisch bisher. Ja? Genau. Also, die waren... Entweder sie haben halt die Sichtlinie geblockt oder sie haben die Sichtlinie nicht geblockt, aber das war es dann eigentlich auch. Hm. Von daher, wobei, das ist natürlich nicht falsch, was da jetzt kommt.
2: Ja, wobei ich halt immer so ein bisschen die Befürchtung habe, ob es dann nicht irgendwann kompliziert wird oder zu kompliziert wird. Ja. Muss ich dann zum Beispiel sagen, okay, diese Einheit hält jetzt das Gebäude. Da hm. muss ich mir aber merken, diese Einheit darf vielleicht das Gebäude nicht verlassen, weil die haben sich ja irgendwie eingegraben hinter Sandsäcken oder irgendwas. Dass du
3: dann ein Movement aufgibst, quasi, um den Bonus genau, oder zu kriegen. Genau, da so.
2: Dass die halt drin bleiben dürfen und äh, drin bleiben müssen und so weiter und so fort. Und, dann wird's halt.
3: Äh, und ich glaube, wenn, wenn sie das halt einführen, müssen sie auch etliche Boni und so ein bisschen umbalancen, glaube ich, die es potenziell aktuell halt gibt. Weil ich glaube, Mike waren wir das, wo wir. Äh, wir haben doch irgendwas mal falsch gespielt, wo wir eben gerade mit so einer Pseudo-. mit so einem Pseudo-Terrain-Bonus mit deinen Crisis-Suits oder irgendwas ah, nee, gespielt bei den, hatten. Bei den, den
2: Stealth-Suits.
3: Ja, ja, die dann halt irgendwie plötzlich so ein Minus-4 oder so theoretisch ja, das gehabt war, das war irgendwas, was nicht gesteckt
0: hätte werden dürfen ja. oder so. Nee, das
2: hat, Und da, also in, in 40k hat es gesteckt, aber in Killteam war der Bonus ein anderer. So rum genau, war das. Okay. Und, Und wir da, müssen, da müssen wir sie den halt,
3: denke ich, aufpassen, weil wenn sie da jetzt halt an den terrain -Regeln was ändern, dann werden die ja halt potenziell auch teilweise echt super mächtig, solche Bonus.
2: Ja, wobei sie die, die Einheiten-Regeln haben sie ja angekündigt, die werden geändert. Mhm. Du kannst halt die Einheiten zwar weiterverwenden, die Modelle auch, mhm. aber Regeln werden sie wohl dann auch neue bekommen. Ja. Also gehe ich jetzt mal aus. So ein auf. Elderband, der kann sich nicht von Natur aus anschleichen. Das kann der nicht.
1: Der, der braucht dafür die Antigrafraupe. Genau. Den Antigrafraupenantrieb. Genau, und der, der, kommt, der kommt unten so
2: kleine Zehenspitzen raus. Ja. Und drum ja. und dann ja.
3: Das heißt, es gibt eine Charakterfigur Jonesy, die man an so stellen kann. Richtig, ja.
0: Ja. 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 ja Und One Ping Only kriegst du natürlich als äh, Stratagem. Das ist klar. Ja. Ja. Hey, ah.
3: heute war bei den Referenzen drin. Ah, ja, ja. ja das das super Folge, super Folge. Superfolge, superfolge. Bis wir immer die Testgebühren zahlen müssen.
2: Ja. Oh, 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 Kinos. Aber da bin ich auf jeden Fall
3: gespannt, weil ich finde, weil, also ich weiß nicht, wie es in siebter Edition oder vorher war, weil so wie ich es verstanden habe, gab es ja schon mal mehr Terra-Regeln und für die achte Edition haben sie sie halt knallhart reduziert. Mhm.
0: Mhm.
3: Und wenn sie jetzt wieder mehr machen, finde ich das eigentlich gut, weil ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Charme von Terra eigentlich, dass es irgendwie eine Auswirkung hat, ja. finde ich. Aber, ja, es sie ist, müssen halt da auch aufpassen, ist, dass ist, es nicht irgendwie dann teilweise Sachen gibt, die halt so brutal mächtig sind, wenn du dann ja. irgendwie dich in, in einem Haus verbunkerst. Oh, oder das könnte so.
2: halt auch schnell zu viel werden, von, ja. von der Regelvielfalt, dann wird es halt auch wieder... es um, würde
1: mich sehr überraschen, wenn sie die eierlegende Wollmilchsau finden, die alle glücklich macht, weil ich glaube, es ist immer so ein Abwägen, ähm, ich erinnere mich an, an Regeln, die so ungefähr, jetzt nicht direkt, aber so ungefähr lauteten, okay, du bewegst deine Einheit Infanterie an das Gebäude ran, wenn sie in Einzelumkreis sind, dürfen vier Mann pro Hunde das Gebäude betreten, der Rest bleibt draußen stehen. Jedes Stockwerk fast, keine Ahnung, 16 Mann maximal, und dann, und dann musst du aber um die Einheiten äh, Kohärenz zu wahren, müssen dann irgendwie die anderen dürfen sich nicht wegbewegen. Oder du brauchst eine komplette Runde, äh, in, um alle rein zu bewegen, In der nächsten Runde bewegen sie sich raus. Und wenn das Gebäude zwar nicht so lang war, sind sie auf einmal äh, 25 Zoll gesprungen an der, an der Stelle, weil sie halt praktisch durch das Gebäude innerhalb von eineinhalb Zügen durchteleportiert sind. Man kann es nicht allen recht machen. Ich freue mich drauf, wenn sie solche Regeln ähm, mitbringen. Ich finde, die bringen immer was dazu. Sie fügen aber auch Komplexität hinzu die das Spiel in die Länge zieht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele dann einfach sagen, okay, ähm, um dieses in die Länge ziehen zu vermeiden, lass uns einfach so spielen, als wäre es nicht betretbar. Kann man ja dann immer noch sagen. Und ich denke, so wird man auch mit den äh, geländerreglern umgehen. Ja,
2: vielleicht bietet das Gewehr auch von vornherein an, um da halt zu sagen, hier, es gibt ein kompliziertes Set für die, die wirklich das realistisch ein Gefecht nachstellen wollen und es gibt hier ein vereinfachtes Set mit hier bekommst du einen Bonus da drauf und da bekommst du einen Bonus hier drauf und dann ist gut
1: aber für ein narratives Spiel finde ich diese Geländehügel extrem wichtig weil jetzt zum Beispiel irgendwie du machst so ein Last Man Standing und verteidigst irgendwie so einen letzten Outpost wie bei Starship Poopers gegen Unmengen von Tyraniden die Oi. gegen dich Welle, Welle, an Welle an Welle anrennen dann ist es doch schon cool, wenn man das betreten kann oder wenn es irgendwelche Boni gibt dafür. Also das finde ich schon cool. Und dann hast du, ist es ein bisschen immersiver, als wenn du einfach nur sagst, okay, ich habe hier eine Verteidigungsstellung, ähm, die ist ja hier angedeutet mit dem, mit dem Geländestück. Und dann äh, gibt es auch keinen Bonus, hat keine Aussagen, sondern du stehst einfach da und schießt auf den, auf den Angreifer. Ja. Sondern du musst es schon nutzen können, das Gelände.
2: Sicherlich, aber dann, dann wiederum, wenn du halt irgendwie in einem Spiel bist mit 120 Org-Boys, und du musst irgendwie beachten, dass eben, was du jetzt zum Beispiel erwähnt hast, überspitzt gesagt, dass nur 16 Stück pro Stockwerk und ja. wie viel von welcher Einheit sind denn dann jetzt schon drin. Dann legst
1: du Würfel hin und so.
2: Das genau, da bist du halt irgendwann nur noch damit, mehr damit beschäftigt, Würfel zu platzieren und aufzuschreiben.
3: Das sagt der Tau-Marker, Mark.
2: ja. <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Hoffentlich sind marker gut, ich kann nicht den <lacht> ganzen Drohnen verkloppen. Gut, <lacht> bleiben Ja. Und wehe, okay. meine Schilddrohnen werden genervt.
3: <lacht> so, dann kommen wir vielleicht mal zum nächsten Punkt. Weil jetzt, wo wir uns anschleichen können mit unseren Tanks, ist es natürlich auch so, wenn man 20 Tanks hat, dauert das Spiel vielleicht eine Weile. Und deswegen war Punkt 6 in diese, von diesen Punkten äh, Warhammer 40k in jeder Größe.
0: Das ist natürlich sehr reizvoll. So ein, ein kleines 40k-Spiel quasi, dass sie die, die Spiele vielleicht auch unter 1000 Punkten irgendwie attraktiv mhm. machen, das ist schon sehr interessant. Oder so ja, ein kleines
1: 40k-Spiel nur mit so 5 bis 10 Miniaturen, wenn ich äh, nur äh, wüsste, dann, wo wir das schon mal gehabt hatten. Ja, <lacht> genau. Also vielleicht
3: da, es gibt ja auch so eine, ich weiß nicht, ob die offiziell schon ist oder nur geleakt ist, diese FAQ-PDF. Die ist offiziell. Okay, weil da gibt es ja diese tollen Sätze, bei denen wir es in der Pre-Show schon hatten, ähm, wo die Frage Warum kommt: zu was heißt das für Kill-Team? <lacht> <lacht> Und äh, die Aussage oder der Satz ist halt absolutely nothing, it is here and it will stay here. Aber wenn du jetzt sagst, du machst halt Warhammer 40k so, dass es in jeder Größe ja, sinnvoll
0: gespielt werden kann. Das glaube ich nicht, dass es in jeder Größe ist. Kann das natürlich sein. schon eine Auswirk Auswirk Auswirkung
2: he drauf haben. Aber äh, jetzt mal im Ernst fährt die. Wir haben doch auch ein Spiel. Wir haben ja ein 40k Spiel gemacht, ne? Ja. Genau. Was hatten wir? Das waren auch nur 750 Punkte, oder?
0: Nee, nee, das waren über 1000, glaube ich.
2: Waren das über 1000 schon?
0: 1200 Punkte haben wir gemacht, oder? 1200. Nee. Also nee, oder so gegen, gegen den
2: wir. Johannes habe ich 1200 mhm. gespielt. Genau, also Mike und ich haben 1200 mehr auf dem Feld ja. gehabt als gegen dich, Ferdi. Echt? Wesentlich wir haben vorher 700
3: ja. gemacht, weil wir sonst nicht genug Punkte für alle Spiele immer gehabt
0: hätten. Okay.
2: Also ja. Und, und das hat ja auch gut funktioniert. Natürlich, das war sicherlich nicht das, was man sich jetzt irgendwo unter einem kompetitiven Turnierspiel erwartet hätte oder irgendwas, aber es
0: war vom, vom narrativen Dings her, war das ja super. Ja, trotzdem, also irgendwie, keine Ahnung in der, in der Größe, so um die, sagen wir. 300, 400 Punkte ein interessantes Spiel zu, äh, zu haben, das fände ich schon nicht schlecht. Ja, also, da, dass du ja, da. Das dürfte
2: ich, interessant werden, aber ich, da ist halt dann die Frage, wie passt es, wenn du irgendwie zum Beispiel deinen Maneus Kalga spielen willst.
0: Ich gehe ja, mal von das aus, ist die Frage.
1: dass sie einfach auch die Mindestgrößen auch ein bisschen verringern, weil dann, mhm. dann könntest du es weiter runter skalieren. Weil so, wenn du sagst, Achtung, ich muss jetzt äh, schon immer mindestens fünf von diesen Jungs mitnehmen, ne? Mhm. Für die damit die Grundeinheit drin ist und die kosten dann schon 250 Punkte und ich will nur 400 Punkte spielen, dann ist es halt relativ schnell voll.
2: Ja. Und so kannst du ja, vielleicht dann,
1: sagen, ich nehme nur 2, 3 mit oder so.
2: Ja, aber dann bist du ja auch schon wieder bei Kill Team angekommen. Ja, das irgendwo. ist halt die ja, Sache. Das, halt, mhm.
3: das ist halt die Frage, vielleicht gibt es dann noch so ein Stück zwischen kleinem 40k-Spiel und Kill Team, wo man halt dann nicht nur 10 Modelle oder so hat, sondern halt vielleicht zwei Squads, aber die Squads halt irgendwie so skaliert sind, dass es halt trotzdem noch machbar ist oder so.
2: Ich, ich finde es nicht schlecht, ich sehe es jetzt auch tatsächlich nicht als, also ich interpretiere das nicht so, dass sie sich das zum Ziel gesetzt haben, sich irgendwie komplett neue Regeln auszudenken für 500 bis 1000 Punkte Matches, mhm. sondern dass sie das irgendwie so im Hinterkopf hatten und, und das bei dem ganzen, hoffentlich bei dem ganzen Prozess des mhm. Ausdenkens von Regelwerk so immer wieder überlegt haben, funktioniert es sowohl für kleine Spiele, was auch immer dann kleine Spiele sind. Man weiß ja nicht, vielleicht ändern sich auch die Punktewerte komplett. Ja. Ähm, ich meine,
3: so. kleines Spiel, ein Beispiel war, das soll skalieren von einem kleinen Skirmish in der Mittagspause genau. bis zu deinem epischen Spiel, wo du deine ganze Sammlung einsetzt oder so. Genau. Und was ich, mir, was ich mir halt...
2: Dass Killteam-Spiel auch locker in die Mittagspause passen würde.
3: <lacht> ähm, jetzt habe ich meinen Punkt verloren, den ich machen wollte. <lacht>
0: Würde ich einhaken, was auch dafür, wenn man sich, wenn man sich Age of Sigma wieder als, äh, als Vorbild nimmt, da haben sie ja zum Beispiel mit dem letzten Generals Handbook diese Meeting Engagement Regeln reingebracht, wo es auch für, speziell für Spiele bis 1000 Punkte optimiert war, ähm, und da wurden halt dann noch spezielle Regeln reingebracht, die das halt irgendwie interessanter gemacht haben, nämlich dann auch so Sachen wie, wann deine Einheiten von wo reinkommen dürfen und so weiter. Vielleicht, vielleicht haben sie sowas irgendwie gemacht, keine Ahnung.
3: Ah, ge genau, jetzt, jetzt fällt mir gerade wieder ein, was ich sagen wollte. Ähm, und zwar haben sie doch bei den Command-Point-Änderungen auch gemacht, dass es bisher ja, kriegst du ja die Command-Points meistens irgendwie durch deine Detachments, was dann halt durch, zu irgendwelchen auch komischen Detachment-Kombinationen oder so führt, oder dass du halt auf jeden Fall das und das spielen musst. Und wenn ich mich recht erinnere, haben sie da ja gesagt, dass sie das da ein bisschen auch ändern wollen. Und vielleicht hat das dann auch eine Auswirkung drauf, wie du halt mit so kleineren und größeren Spielen mhm. spielen kannst, wenn sie so ändern, wie diese ganze Detachment-Logik und so funktioniert.
0: Das könnte natürlich sein.
3: Das wird ja so in die Richtung, was du da von Age of Sigma gerade erzählt hast, auch passen.
0: Ja. Und
3: aber du hast auch Reserven erwähnt. Weil der nächste Punkt ist dann gewesen, dass sie auch angekündigt haben, dass sie die Strategic Reserves halt, ja ich weiß nicht mehr, wie der Wortlaut war, aber gefühlt war es so ein bisschen, wir haben uns das nochmal anders überlegt, wie man mit diesen Strategic Reserves, äh, wie man die definieren kann und verwenden kann.
0: Das ist natürlich auch interessant, vor allem für, für Armeen, wo das eigentlich thematisch auch so gut reinpasst, irgendwie jeans Stealer calls oder so, die plötzlich von irgendwoher erscheinen und da den Hinterhalt gelegt haben oder so.
2: Mal sehen. Ja, wobei ich jetzt in der achten auch nicht das Gefühl hatte, dass man da ganz fürchterlich eingeschränkt war. Du hattest halt diese Einschränkung, dass du nicht innerhalb von, was war das, 12 oder neun Zoll äh, von gegnerischen Einheiten landen durftest. Das war ja okay. Das hat halt den Grund, dass du ja nicht irgendwie direkt runterkommen und reinchargen darfst. Ähm, ich bin mal gespannt, was das wird.
0: Ja, da gab es ja auch die Einschränkung, halt dann in welcher Runde du landen darfst und so und bis wann spätestens und wie viel am Anfang auf dem Spielfeld sein muss und so weiter. Vielleicht haben sie da noch irgendwas getan oder so. Mal schauen. Oh. Wichtig
1: ja. ist, dass das Buch am Ende schön im Regal aussieht. <lacht> <lacht> was was dickes gebunden ist, was ein bisschen auf Wertigkeit vermittelt mit so einem schönen äh, Lesezeichen drin, so einem Stofflesezeichen. Ja,
0: ja. Ja, mhm. ja
2: mir, mir wurde auch schon vermittelt, ähm, dass das mal neu ausgehandelt werden muss, ob da noch mal ein Buch ins Regal kommt. Neu ausgehandelt. Als ich vorhin gesagt habe, wenn niemand mehr mit mir spielen will, dann hat sich es mit dem Spielen erledigt, kam auch schon die Nachfrage, wie sich es dann auch mit dem Sammeln erledigt hat.
0: <lacht> ja. Ja, vielleicht, also ich meine, du kannst ja jetzt das achte das Editionsbuch auf Ebay stellen. Vielleicht hat da jemand Interesse. Ja, noch aber dran. da kriege ich
2: ja so wenig dafür, lohnt nicht. Aber warum will denn oh.
1: ja niemand mit dir spielen? Wir müssen es nur öfters machen.
0: Ja, wenn er die neuen Regeln nicht mehr hat.
1: Ah, wenn der Mark quasi wenn, veraltet ist. Ja, aber guck, der T800 war auch veraltet und hat trotzdem eine Hauptrolle bekommen im zweiten Teil. Das ist richtig, ja.
2: <lacht> und wenn nicht, warte ich einfach auf die 10. Edition
0: und sag, I'll be back. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Kommst zurück, so wie die Blast Weapons auch zurückkommen. Punkt 8. Oh, oh
3: die, diese Überleitung. Oh, diese Überleitung. Ja. Da ist ein Neid drauf, ich finde das schon gut. Heilige Witzka, da sind die
2: Übernieden
0: finde ich auch gut. Finde ich gut, dass der Neid dahin zielt, aber. Ich, ich hoffe, einfach, ich hoffe <lacht> einfach nur, dass die, dass die Blast-Schablonen nicht wieder zurückkommen. Das ist das, was oh, ich nee. hoffe.
2: Nee, glaube ich nicht. Das kam doch gut an, dass die weg waren. Echt, also ir irgendwo habe ich gelesen oder gehört, dass er. Also es sind ja häufig dann so Blast-Weapons, die ja dann irgendwie Frack-Grenades zum Beispiel. Da muss ich ja würfeln, wie viel Schuss die haben. Ja. Hm. Und ich glaube, irgendwas ging da in die Richtung, die haben dann halt top. Top-Profile in manchen Belangen gegen solche horde
0: oh, Das ist Einheiten. vielleicht keine schlechte Idee, ja. Dass halt mhm. dann
2: deine Granate, ich meine, keine Ahnung, wenn du halt eine Granate da reinwirfst, wird sie halt wahrscheinlich sechsmal treffen, in, in dem mhm. Falle, wenn da 30 von den Viechern da sind. Ja, aber wenn Deswegen,
1: du jetzt ja nicht mal eine Granate in meine 20 Fleische wirfst, ja, und, und dann ist halt der zerfleischer Bob da, der wirft sich auf die Granate und du würfelst da eins, dann triffst du halt auch nur zerfleischer Bob, weil der halt sich draufgeworfen hat. Ja, aber vielleicht ist das ja ein Strategem,
3: das du dann verwenden kannst mit deinen mehr Command-Punkten, dass sich
0: Bob tatsächlich
3: drauf Bob. wirft.
4: <lacht> ja, <zwei lacht> das ist eine gute Idee, dass hey, du dann hey. quasi
0: das Blast-Weapon-Strategem hast und dann kannst du auf jeden Fall den mindestens ja. mal den Top-Schaden machen. Vielleicht wenn, sogar wenn den. Ich glaub, die oder zweifachen Top oder Die so. Schablonenwaffen sind halt
1: eine gute Idee, wenn du Rank-and-File hast. Also wenn du 20 Mann hast, die in Reihe und Glied auf 4 mal 5 stehen. Ja, aber selbst da Andernfalls. Ja, da war es auch nicht toll. Da gab es ja so Behelfsmittel wie auf dem DIN A4-Blatt gedruckte Muster, wo du dann deine Schablonen drauflegen konntest, um genau zu sehen, damit du über die, nicht über die Modelle halten musst. Ähm, jetzt Also da, davon abgesehen war mein Problem bei bei äh, Rundbases immer, also bei Einheiten, die so plänkelnd zusammengestellt werden, dass du dann, wenn du gegen Schablonenwaffen dich bewegen möchtest, also du irgendwelche Formationen einnimmst wie die Linie.
2: Ha? Dass hm, du halt die alte konga line Genau, dass du, halt <lacht> <möglichst> <lacht> wenig, dass du
1: möglichst wenig Personen hast, die von dir Ding getroffen werden können, was ja Sinn macht. Um, von daher finde ich es gut, dass es keine Schablonenwaffen gibt, weil das würde nur zu solchen Dingern führen.
2: Also ich, aber wissen wir, dass es keine Schablonen gibt? Also ich hoffe es. Ich nee, also, also, ne? Aber ich, ich vermute halt eher, dass sie dann irgendwas machen wie um, if Enemy Unit X Wenn sie das Keyword has hat. at least 20... Models oder so irgendwas vielleicht, also Ja, das Keyword,
3: das Keyword fände ich, was der Christian gemeint hat, fand ich auch keine schlechte Idee, dass ja. so ein Schwarm von, was weiß ich, x Dings, dann ist hat halt das Keyword Horde und dann gilt dieses Spezialregel oder so Ja,
2: wobei man da ja auch wieder aufpassen muss, weil da kannst du ja auch dagegen cheesen dann, dann teilst du halt deine, deine Gorns auf und machst keine 20 Einheiten von den Gorns, sondern nur fünf und dann immer noch 5 und dann sind es keine Horten jeweils. Ja, aber dann
3: kriegst du vielleicht auch einen ja. Bonus weniger, den du auch durch das Horde-Keyword kriegen würdest. Das oder ist, das ist das. Ja, ja zum Beispiel
0: bei, bei Age of Sigma ist es ja so gelöst, äh, dass du bestimmte Boni halt nur kriegst, wenn die Horde so und so groß ist, ja. Also bei den, äh, den Nighthorns kriegst du, wenn so und so viel Chain, die, die können ja bis zu 40 in einer Einheit sein, die Chain Rasp, Horden da und da. Äh, wenn halt mindestens 20 drin sind, dann kriegen sie den und den Bonus und wenn mindestens 30 drin sind, dann kriegen sie nochmal einen weiteren Bonus und sowas. Vielleicht gibt es dann irgendwie so einen Mechanismus. So hat das, dieser Hortenmechanismus in AOS, der ist jetzt nicht so super beliebt, glaube ich, aber, aber vielleicht haben sie da irgendwas sich abgeguckt.
1: Sowas gab es aber auch schon vor Decay, auch schon. Also, ich nehme mich dran, dass, dass bei meinen Death Guard zum Beispiel verschiedene die die kriegen ja auch Boni, wenn sie zu dritt unterwegs sind zum Beispiel.
3: Genau, aber, du, aber da kriegen glaube ich, äh, hat nie der Angreifer, bo äh, also du konntest glaube ich nie Angreifer nie kriegen, sondern es war immer nur so, dass du deine Einheit,
2: ja. deine eigene Einheit buffen ja, konntest, richtig. indem du sie halt als Gruppe aufstellst. Ja. Was auch, wenn ich so überlege, ist das echt scheiße für Tau mit Schilddrohnen.
3: <lacht> 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 Ja, aber tatsächlich, gerade bei den, den Blythorlern oder so, äh, fand ich das nämlich tatsächlich brutal schwer, als du noch alle drei hattest, mhm. da irgendwas zu machen, weil die dann ja schon echt gute Boni
0: gekriegt ja. <lacht> Okay, und dann jetzt der uninteressanteste Punkt von allen. Wir ah. können
3: fliegen!
0: Flyers gain some freedom. Naja.
4: Ja, man kann sie halt freedom. jetzt spielen, weil
3: man sich durch die Base bewegen darf, was ja bisher, glaube
1: ich, nie erlaubt ja. gewesen wäre, zum Beispiel. ja.
0: ja. Okay.
1: Die dürfen jetzt halt auch über den Spielfeldrand rausfliegen, wie ich es verstanden habe. Die hm. Frage ist, ähm, dann kommen sie wohl nächste Runde wieder von irgendeiner Spielfeldkante wieder rein. Hä?
0: Ja, im klassischen Asteroid-Stil, oder? Von der gegenüberliegenden Seite. Einfach eine Planete kommt. Ja, ja. ah. ja.
4: äh, aber
1: es wäre lustig, wenn du es dann so vorher berechnen kannst und da kannst du, okay, jetzt muss ich mich rumdrehen, weil danach kommt er von der Seite. Ja.
2: Gut, aber es gibt ja keine Feuerrichtung, ja. von dem her.
0: Also die wird dann auch eingeführt. Ich frage mich kannst halt einen, an an einen Edge rausschießen, schießt dann zur anderen wieder rein. <lacht> Klare Sache. Also wenn wir wenn wir mit Blickrichtungen oder Blastschablonen anfangen, verabschiede ich
2: mich dann von der neuen Edition.
0: <lacht> nee, nee, ich, jetzt jetzt wo ich es mir recht überlege, ja, wir, wir definieren dann auch vorher so eine so eine so eine Kartentopologie, ja, dass du quasi sagst, welche Kanten miteinander verbunden sind. Ja, spielen wir auf einem Donut, spielen wir auf einer Kugel oder etwa einer flachen Platte?
1: Aha. Okay, Christian?
0: <lacht> was, was ich noch sagen wollte, was
1: ich mir schwierig vorstelle, wenn Sie jetzt sagen, man darf, äh, dass das Problem war, dass man Einheiten auf, nicht auf die Base stellen konnte von dem Flieger, weil oder nicht betreten mhm. konnte. Ähm, das ist ja recht frickelig ist, sonst auf dem Tisch. Wenn du jetzt, sage mal, Einheiten draufstellen würdest, äh, wäre es ja, wie gesagt, immer hast den Gefriemel, immer mit den Einheiten, wenn du den Flieger wegnimmst und bewegst und mhm. so weiter. Jetzt ist die Frage, kommt der Flieger vielleicht auch gar nicht, direkt ständig aufs Spielfeld, sondern dass er einfach nur immer drüber fliegt praktisch. Ich also, also so bomber was, run das so bomber oder run das machen ja. darf, dann okay. Aber dann frage ich mich auch wieder, ah. wozu brauchst du dann das Modell? Hä? Ja, ich wollte gerade sagen, dann kannst du dir auch die Modelle schauen. Also da bin ich nur noch ganz, ganz unsicher, was er da vorhaben. Ich lasse mich überraschen, aber hm. ich denke, also ich, bin, ich bin mal gespannt. Also
3: ich finde, es für mich gibt es jetzt nicht so viele super interessante Flieger, die wirklich als Flieger aktiv sind. Nee, nicht aber, die
0: die Admech fledermaus Ah, ah.
3: <lacht>
0: <lacht>
3: Ja, aber ich bin gespannt, was sie da machen, weil.
1: Fledermaus ja. oder Fledermopsch?
3: Also, so, so gesehen ist es irgendwie ist es konsequent, weil ich meine, du hast halt diese ganzen großen Maschinen wie Knights oder so. Du hast jetzt auch irgendwie wieder Panzer ins Spiel integriert. Und du hast halt auch schon einige Flugmodelle, glaube ich, über die Jahre jetzt gehabt, die es gibt. Und. Ja, wieso sollten die nicht irgendwie ins Spiel integriert sein? Ob das jetzt was ist, was äh, super geil ist und jeder will jetzt auf jeden Fall Flieger ja. spielen, ist ja dann auch mal also eine andere Sache.
2: Gerade bei Tau zum Beispiel, die haben schon ein paar schöne Fliegermodelle, die auch echt schick aussehen, aber die werden halt. Die hat man jetzt irgendwie in, in, in Battle Reports oder sonst irgendwie die hat man halt nicht so häufig gesehen. Einfach. Vielleicht ändert sich das dann auch.
0: Okay. Um, dann, ich, ich würde noch auf äh, zwei von den Punkten aus dem, äh, aus den FAQs oder, oder Q&A oder wie das heißt, äh, eingehen wollen, das auch noch rausgekommen ist. Wenn ihr nichts anderes mehr habt. Nee, ich hätte noch eine Sache, aber die können wir auch hinterher machen. Und zwar, was ich, wo ich mir nicht sicher bin, wie ich es finde. Also ich habe ja vorher schon gesprochen über die, über den Space Marine Codex und dass ich ihn halt noch nicht benutzen konnte. Und, ähm, Jetzt ist es natürlich so, dass sie, sagt, dass sie zum einen sagen, ja, es wird neue Kodexe geben und ihr könnt aber die bestehenden weiter benutzen. Und das, ich, ich sehe das ein bisschen, bisschen zweischneidig. Also zum einen bedeutet es, ist natürlich schön, jede, jede Fraktion wird erstmal weiter mit ihrem bestehenden Kodex spielen können. Prima Sache. Die Gefahr darin ist natürlich, dass es... Ist wie als wie, wie für die Sisters of Battle sitz, äh, Battle es jetzt jahrelang war, ja, dass sie mit dem Kodex aus der, weiß ich nicht, dritten, vierten Edition die ganze Zeit spielen, weil sie keinen anderen bekommen haben. Oder äh, die Dark Elder waren, waren genauso, dass sie einen uralten Kodex hatten und dann ansonsten halt nichts bekommen haben. Und die Gefahr gibt es jetzt natürlich wieder, weil selbstverständlich wird es einen neuen Space marine codex geben, ja, muss ja. Also der kommt vielleicht nicht gleich zum Launch raus, dann lass naja. ihn halt ein halbes Jahr später mhm. rauskommen. Ja, ich hoffe, dass er nicht gleich zum Launch <lacht> rauskommt. Ähm, ja, und, und ich, ich weiß nicht, was ich, da, was ich da davon halten soll. Ich meine, jetzt zu sagen, ja, ihr kriegt sofort alle neue Codex, dann würde ich natürlich auch sagen, da finde ich total blöd, weil ich habe ja jetzt den anderen Space Marine Codex gar nicht gespielt. Äh, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin geteilter Meinung darüber. Das fand ich halt an der achten Edition eigentlich sehr sympathisch, dass sie von Anfang an neue Regeln mit den Indexen, neue Regeln für, ähm, für jede Fraktion rausgebracht haben und dann sehr, sehr, sehr schnell Kodexe für alle äh, Factions rausgebracht haben. Ja, und, wobei
2: man ja am Anfang in der achten Edition auch mit dem Index, die Tau waren zum Beispiel mit dem Index brutals oben drüber, also was das ja. Balancing anging. Und dann kamen irgendwann die ersten... Ähm, der erste Codex für Space Marines, dann waren die plötzlich wieder zu stark, also...
3: Aber ja. könnte es nicht sogar sein, dass halt, ich meine, bei den Space Marines haben sie es ja jetzt schon angefangen mit diesem Hauptcodex und diesen Supplemental-Sachen. Kann es sein, dass sie sich da schon ein bisschen in die Richtung bewegen, dass sie das halt vielleicht ein bisschen modularer
0: machen? Wäre natürlich möglich, ja. Also, also, dass du halt... Was, so ein, aber, was aber dann natürlich bedeutet, dass du jetzt halt statt einem Buch... Zwei brauchst, plus das Grundregelbuch. Ja, ich mein,
3: äh, äh, <lacht> wobei es natürlich so sein könnte, dass sie vielleicht irgendwie sagen, also ich habe keine Ahnung, wie die aufgesplittet sind, aber man könnte es ja längerfristig schon so machen, dass man halt irgendwie so einen Kodex für die Fraktion hat, wo halt so dieses ganze Fluffmäßige und so verankert ist. Und dann gibt es halt vielleicht eher so Supplements, wo die dann halt wirklich die, die Detailregeln und so für deine Spezialunterfraktion oder so enthalten. Und dann brauchst du halt, wenn es eine neue, neuere Version gibt, brauchst du dann nur ein upgradetes so mehr oder weniger chapter Proof's Space Marines 9. Edition an Also bei also, so dem ich, nicht. Bin ich
0: bin ich gespannt, wie sie das machen. Was sie natürlich auch noch angekündigt haben und das finde ich toll, ist, dass sie äh, zum einen, dass sie eine App rausbringen werden. Gut, das ist mir egal, ähm, aber was wir mit der App ja machen wollen, ist halt irgendwie, äh, dass du da auch deine Codex-Regeln reinbekommst. Und zwar, sobald du einen Codex in physischer Form gekauft hast, kriegst du, die, kriegst du ihn in digitaler Form in diese App rein. Und das ist halt das ist halt super. Ja, Also das ist so, wie ich es mir wünsche, dass du den Codex einkaufen kannst und dann hast du ihn auch digital. Jetzt weiß ich nicht, ob man ihn nur digital kaufen können wird. Im ja. Endeffekt ist es mir auch ein bisschen egal, weil ich, wenn ich ehrlich bin, sowieso das Buch haben werden wollen, ja. Aber dass du halt nicht mehr den digitalen Kodex quasi einkaufen musst, wenn du den physischen Kodex hast, finde ich hervorragend. So muss es gemacht werden. Aber, aber nur das in der App halt, ne? Von ja. mir aus, ja. Wenn, aber wenn ich jetzt in Dungeons Dragons irgendwie ähm, ein, ein Quellenbuch kaufe, dann kriege ich es halt trotzdem nicht in D&D Beyond aktuell. ja. ja. Und das, das würde ich mir halt wünschen, dass es so wäre. Und da, finde ich, machen sie es genau richtig. Es ist übrigens, natürlich schade, dass es bei,
3: ja? bei DD wäre ich pisst, wenn sie jetzt eine sechste Edition ankündigen.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, <lacht> ja aber warum <lacht> hindert uns ja niemand weiter, die fünfte zu spielen?
0: Nee, ja. nee. Ich meine, es hindert uns auch hier niemand weiter, die achte genau. zu spielen. Ja, das muss ja. man ja aussehen. Ähm, Können wir noch genau, eins mit aber, einem
2: Space Marines machen?
4: <lacht> ja.
0: Ja, also. Das, das mit, der, mit der digitalen Verfügbarkeit von Sachen, die du dir physisch gekauft hast, das ist, finde ich, ein, ein richtiger und wichtiger Schritt. Das ist genauso, wie man es eigentlich haben möchte. Was ich mir natürlich auch vorstellen könnte, ist, dass du vielleicht irgendwie in digitaler Form dann Upgrades für deinen Codex bekommst, sobald da irgendwas rauskommt oder so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, die man sich da vorstellen könnte. Keine Ahnung. Also, also, das, das wäre zum Beispiel auch cool. Ja, ich kaufe genau, einmal also, weil, den Codex weil, und dann kommen Regelupdates raus, weil die neuen Assault Space Marines kommen und dann kriege ich die Regeln für die automatisch in meine App rein.
2: Ähm, okay, cool. Ja, ich möchte bei dem App-Ding aber auch mal noch kurz einhaken, weil ich halt nicht weiß, mit diesem, oh, ich muss das Buch einmal gekauft haben für die Regeln. Ähm, ich werde die App nie für irgendwas anderes benutzen, falls ich es überhaupt benutze, weil es gibt Alternativen um irgendwas anderes nachzuschlagen außer Regeln oder irgendwelche Stats. Ich, ich werde mir den Fluff nicht angucken in der App, weil wenn ich und da bin ich vollkommen bei dir fertig, ich stelle mir lieber das Buch ins Regal. Habe ich was genau. zum Angucken, habe ich was zum Anfassen, habe ich was zum Durchlesen irgendwie gemütlich mal an einem Nachmittag. Das, und, und das ist auch der Grund, warum ich mir zum Beispiel Codices kaufe. Genau. Und nicht, nicht, weil ich jetzt die Regeln brauche, weil ich meine, das, das, das ist halt das Problem in diesem Falle, die Regeln sind relativ zügig dann auch wieder outdated oder zumindest die Punkte kosten und teilweise auch die Sonderregeln für irgendwelche Modelle. Das, Aber wenn
0: du jetzt halt wenn du jetzt halt die Möglichkeit hast, dass du die, das richtige Wording von deinen Strategems und die richtigen Punkte für deine Einheiten und so weiter auf einem Platz hast ja, und dann und die richtigen Sonderregeln ja. mit äh, so, wie sie gerade eingesetzt werden dürfen, und die hast du halt in der App. Das ist doch hervorragend. Genau. Man muss es ja nicht für Fluff benutzen. Nö. Aber ich finde
2: halt zum Beispiel, das wäre was, was man auch überlegen hätte können, das einfach frei verfügbar zu machen, genauso wie sie die Core-Rules frei verfügbar machen. Hätte man überlegen Dass, können, ja. Das halt für, für mich ein Punkt ist, weil. Mm, gute Güte, ich meine, wie lange wird es denn dauern, bis das Zeug frei in Anführungszeichen verfügbar ist? Ähm, ja. Das wird auch nicht allzu lange gehen und ich meine wir kennen alle die App, auf die ich jetzt gerade angespielt habe, in der die Regeln und die Punkte und alles schon drin sind ähm, und die zum Beispiel finde ich die hat eine Desktop-Funktion, die hat eine Mobile-Funktion, die, die, Mobile die kann synken dazwischen ähm, damit kannst du Listen bauen, hast die Regeln für die Listen gleich auf einen Blick und sowas die kann halt schon viel da muss die Klar. 40k App, die offiziell ist jetzt dann schon echt richtig gut werden um das zu schlagen. Weil da, da sind sie halt jetzt einfach meiner Meinung nach zu spät dran. Und da müssten sie jetzt schon irgendwie einen echt guten Anreiz bringen, um da diese Community quasi ablösen zu können, die hinter der zweiten App steht.
3: Also die App ist ja auch nichts Neues. Es gibt ja schon eine Age of Sigma-App. Ja. Ich denke mal, die Warhammer-App wird jetzt nicht so groß signifikant davon abweichen, wie... Age of App vielleicht. Ich muss sagen, ich habe die jetzt noch nicht im Detail untersucht, aber da ist es vielleicht so, um die Frage vom Ferdi zu beantworten. Also du kannst das Zeug da auch digital-only kaufen, die Battletomes und Sachen, die du dann anlocken kannst. Mhm. Ist das eine Frage oder ist das eine Aussage? Ne, das ist eine Aussage. Ich habe sie gerade ja. offen nebenher. Nichts zu erzählen. Was ich nicht weiß zum Beispiel, das wollte ich eigentlich noch ausprobieren, ist, ob ich mit meinem Gloom-Spite-Git-Codex zum Beispiel, den ich habe, ob ich den da auch irgendwie schon anlocken kann, weil das habe ich jetzt noch nirgends gesehen. Nee, um, also
0: soweit ich weiß, kann die das nicht.
3: Okay, dann wäre das was Neues, was sie vielleicht dann bei dem 40K jetzt anfangen. Genau. Um, und was ich noch gesehen habe, irgendwie der Roster-Builder kostet monatliche Abogebühr in der Age of Sigma
2: app
0: Leider ja. Echt? Also, ja. Es, oh, das, well. sind, das sind
2: halt so die Punkte. Ich habe halt ein bisschen Schiss davor, dass sie jetzt so sich gedacht haben, boah, Leute, wir digital, das ist der neueste Shit, wir müssen jetzt im Jahr 2020 ankommen lass mal hier irgendwas raushauen.
0: Nee, und, das glaube ich nicht. Das, ja,
5: aber das, aber die, mm. die Frage
3: ist ja, ob sie aus der Age of Sigma-App jetzt was gelernt haben und es zum Beispiel bei der 40k-App jetzt besser machen. Zum Beispiel mit dem Aspekt, dass wenn du den gedruckten Codex kaufst, du den auch digital automatisch kriegst.
0: Ja, genau, das haben hier. Das passiert ich, das und schon und, mal. Dass der, und
3: dass der Roster-Builder ist dann vielleicht auch einfach dabei, weil ehrlich gesagt für einen roster Geld zu verlangen,
1: finde ich ein bisschen lächerlich. Ja, <lacht> das ist richtig. Und, also monatlich Geld zu verlangen, ne? für, äh, das muss ich richtig verstehen. Für die App was zu bezahlen, einmalig, finde ich okay, aber ich will ja, aber nicht selbst, ich, äh, monatlichen Preis bezahlen. Ne? Also ähm, ich muss dazu sagen, ich bin da sehr verwöhnt, wenn ich jetzt zum Beispiel die, ich habe in der zweiten Edition über Malifug gespielt, da gab es dann eine offizielle App dazu, hm. und die ist eigentlich für mich das Maß der Dinge, was dieses ähm, Companion-App ähm, angeht, was diese als App Begleit-App angeht, weil du hast halt deine, deine Listenbilder drin gehabt und du hast für einen kleinen Betrag, ich müsste jetzt lügen, ich glaube es waren sieben oder acht Euro, hast du alle Fraktionen, hast du Listen, hast du alle Karten für alle Fraktionen bekommen. Die du brauchtest. Und dann hast du äh, deine, deine Liste drin gebaut. Dann hast du gesagt: Ach, ich möchte mit dieser Liste spielen. Hast dann das Szenario ausgewählt, was du spielen möchtest. Dann hat diese, die App schon mal auf Wunsch entweder auswählbare Missionsziele generiert oder zufällige und die konntest du dann über einen QR-Code mit den anderen Teilnehmern dann scheren und dann hat er praktisch er deine Liste auch drauf gehabt mit den Missionsziehen die ihr jetzt spielt mit der Mission und konnte dann konnte das beide immer getrackt werden und das war nützlich ja? aber fürchte halt also die Age of Sigma App war ich jetzt gar nicht so begeistert ja?
0: genau und das ja, ich ja. fand ich fand die Age of Sigma App nicht schlecht also ja aber
2: ich sag ja, wenn man es dann halt zum Beispiel vergleicht mit den Apps, die man von anderen Spielen kennt oder die es auch für Warhammer schon gibt, die halt zwar nicht offiziell sind, dann da, da wird es dann halt schwierig. Und ich habe zum Beispiel bei der anderen App habe ich irgendwann auch für die werbefreie Version mit Sync und allem möglichen bezahlten einmaligen Betrag. Mhm. Da lag auch irgendwo, glaube ich, um die 7 Euro, weil ich Desktop und, und also weil ich fürs, für einen PC und fürs Handy haben wollte, für Mobile. Und den hat man aber gern gezahlt, weil ich halt echt, weiß halt gut funktioniert und, und alles bietet, was man gerne hat oder was man braucht.
0: Genau, aber wenn, <lacht> wenn sie jetzt genau das Gleiche auch hinkriegen, inklusive aktualisierte Regeln, ähm, das sofortige Einbauen von allem, was in Chapter Proofed kommen wird und keine Ahnung, White Dwarf-Content oder sonst irgendwas hast du von mir aus auch noch drin. Da könnte ich mir schon Sachen vorstellen, die das, das, die das so gestalten da, würden, dass es sinnvoll ist. Dann kriege ich, ich meine, das, das
2: schon hin, ja. Aber das, es, du wir du sprechen ja, immer noch von GW und da bin ich jetzt, was dieses Digitale ja. angeht, skeptisch mittlerweile. Ja, gut, aber
0: das, bist du, das das ist man bei Wizards of the Coast irgendwie auch gewesen. ja. Und sie haben trotzdem D&D Beyond gemacht. Das ist jetzt, D&D Beyond ist, kein, ist, ist nicht phänomenal, aber es, ist, es funktioniert gut und es macht und vor allem, allem ist. haben sie
3: halt echt coole, coole Sachen bei dir D&D Beyond gefunden, die halt auch da vielleicht irgendwann mal kommen könnten. Zum Beispiel, dass man wählen kann, aus welchen Source-Büchern du jetzt die Optionen zur Verfügung haben genau. willst, weil du dich vielleicht darauf einigst, du spielst jetzt nur mit den Regeln von... ja von Core-Regeln ja, plus X oder so, aber, nicht White Dwarf Content oder so. Genau. Oder du kannst vielleicht irgendwann, dann musst du kein ganzes Battle Tome oder so dir kaufen, wenn du eigentlich nur das haben willst. Sondern du bei dir in die Beyond habe ich mir jetzt auch mal schon für 2 Dollar nur die eine Rasse aus irgendeinem anderen Sourcebook oder so dazugekauft,
2: dass ich die benutzen kann. Ja, ich also ich glaube der Hersteller oder ähm, der der IP-Inhaber. In, in diesem Falle, der halt dem halt die Marke gehört, der hat da viele Möglichkeiten, der hat da mehr Möglichkeiten, als die Community das haben wird jemals. Er muss aber halt damit richtig umgehen und nachher die richtigen Incentives setzen, dass ich sage, ja, ich will jetzt die offizielle App haben. Und das heißt dann, zum und sie, Beispiel,
0: muss halt, sie muss halt gut sein und sie muss gepflegt sein, das ist halt, genau. und sie muss anständig das, funktionieren, auch schon von Und Das Starten. steht und
2: fällt halt nachher mit dem, mit dem Feature-Set zum Start und wie es halt im Laufe der Zeit einfach damit weitergeht. Und da, da bin ich noch, also bei den anderen Sachen, was so Regeln und Dings angeht, bin ich nicht so skeptisch wie jetzt bei der App tatsächlich. Okay. Also ich, ich finde halt bei der App das Problem
3: immer, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt bei Edge of Sigma oder bei diesem Mal, bei den dem bilder eben kurz. Ähm, Gibt es da zum Beispiel eine Web-Variante von den beiden? Weil ich, ich bin immer skeptisch, wenn es Mobile-App-only ja
0: also bei der Bin Age gibt es keine Webvariante. variante
3: okay. Bei dem Malifogel weiß ich nicht. Da gibt es zumindest einen
1: Account, den man hat, aber... Ähm, ich glaube, es ist nur mobile. Hm?
0: Okay. Also ich habe es auf
1: dem Tablet und auf dem mhm. äh, Android-Phone laufen gehabt, aber sonst nicht. Ja, okay.
2: ja aber also ich finde halt, dieses Desktop-Ding ist halt auch ganz nett. In der Mittagspause mal eben schnell nochmal irgendwie vielleicht ein paar Regeln durchscrollen und nochmal eine andere eine Liste anpassen, ohne dass ich jetzt mein Handy nochmal bedienen muss. Weil ja ich klar, mal Deswegen ehrlich... wäre
0: halt so eine Web-App auch super dafür. Ja. Also, ja. dass du eine, eine echte Web-App hast, wo du noch nicht mal was installieren ja. musst. Das ist ja, nee, ja ja. und
3: vor allem die Web-App kann ich halt auf meinem Surface äh, öffnen, die, wenn es nur eine ja. Android- und iOS-App gibt, dann muss ich halt wieder ein Android- oder iOS-Gerät ja. mit groß genugem Bildschirm irgendwie haben, dass ich dann mhm. nutzen kann. Das ist halt immer mein Problem mit so Mobile-Only-Zeug.
2: Also, auf die App bin ich tatsächlich sehr gespannt. Ich hoffe, dass es gut wird. Ich wünsche mir das auch. Allerdings habe ich meine Erwartungen da ein bisschen weiter zurückgeschraubt als beim Rest. Man also wird ich, sehen.
3: Und ich, ich hoffe, sie haben, haben ich, ich meine, eine Verbesserung haben sie ja offensichtlich schon von Age of Sigma gemacht, dass man, wenn man es Print hat, dass man es automatisch auch digital hat. Das wäre genau. ja schon eine Improvement. Und das müssen sie halt auch einfach lernen. Das ist zwar irgendwie tatsächlich, so wie du vorhin gemeint hast, ein bisschen lustig, dass man über diese digitalen Sachen im Jahr 2020 noch skeptisch sein muss, aber ja, man kann ja nur hoffen, dass es mir jedes Jahr besser lernen, quasi, wie man sowas richtig macht. <lacht> da
1: kann jedenfalls viel schief gehen, aber ich warte mal ab.
3: <lacht> also solange es aber nicht Pflicht ist, dass man es unbedingt braucht, da es ja immer noch ein Tabletop-Spiel ist ja. mit gedruckten Handbüchern, ist es nicht ganz ja. so schlimm. Wäre halt blöd, und wenn man irgendwann 40K nur noch mit
2: einer Companion-App spielen könnte und die kacke wäre. Und ich muss jetzt auch wiederum ehrlich sagen, ich finde es halt irgendwo auch ganz nett, während dem Spiel mit dem Buch in der Hand dann dazustehen und noch mal schnell was nachzuschlagen. Statt jetzt irgendwie auf dem, auf dem Smartphone, auf dem kleinen Screen durch ein langes PDF zu scrollen, bis ich bei der Einheit angekommen bin. Das, ähm, ja, das kommt drauf an, wie viele Bücher man braucht, um alles abzudecken, Ob das jetzt vielleicht ich. noch so ist mit, ähm, <lacht> genau, ja, tatsächlich, ob das jetzt noch so ist mit Ferdis ähm, Codex, dann das Supplement und ein Psychic also, Awakening und ein
4: ich meine, ich habe
0: ja auch bei dem letzten Spiel habe ich ja auch drei, drei Bücher oder so am Start gehabt, weil ich den, das Vigilus-Buch <lacht> gebraucht habe und den, den White Dwarf, den einen und dann halt noch den, das normale core book und ich habe trotzdem die Bücher gewählt und nicht die, und nicht die digitale Variante. Aber es regt mich einfach immer brutal auf, wenn man, wenn man Content physisch kauft und dann den digitalen nochmal extra dazu kaufen muss. Ja, das geht gar nicht. Also da ist ich bin ein, Eigentlich bin ich der Meinung, wenn du ein, wenn du ein Buch in physischer Form kaufst, solltest du immer das durchsuchbare PDF dazu bekommen. Das ist, das ist meine Meinung. Oder wenigstens für, ich meine, wenn man sagt, okay, die Durchsuchfunktion, die ist äh, so teuer, dass man da den, den Index vorne dran generiert hat in das PDF, ja. Nein 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 das ist kein Argument. Das <lacht> ist ja, ja weiß ich nicht, so. dann, dann lasse ich <lacht> es mich von mir aus nochmal 5 Euro kosten oder irgend nee. sowas. Aber <lacht> es kann nicht sein, dass ich nochmal den vollen Preis zahlen muss dafür. Das, das geht nicht. Das geht in keiner Welt. Und es geht auch bei D&D Beyond nicht, dass ich, den, dass ich mir das physische Buch kaufe und nochmal hm. den kompletten Preis für den digitalen Content ja. zahlen muss. Es geht nicht.
3: Ja, das ist da aktuell noch das, schade, das was schade ist. Vielleicht lernen die ja auch dazu. Ja, aber dann benutzt ja.
0: man halt diesen Teil nicht. Also ich meine, das ist so.
2: Ja, aber das ist das dann halt wieder schade, blöd. weil ja. das
1: wieder Leute vom Hobby einfach abhält,
3: im Zweifelsfall. So zum Beispiel die in Beyond als Beispiel jetzt wenn wir jetzt keine Ahnung eine Wildermount-Kampagne spielen wollen mit ja. einer Rasse die es nur oder eine Eigenschaften die es nur da gibt und wir können dann die in Beyond nicht benutzen weil weder einer diese Homebrew-Subscription hat um das alles irgendwie per Hand zu erstellen was halt auch super nervig ist <lacht> oder je, oder das Sourcebook hat damit du die Sachen wählen kannst das ist halt auch dämlich obwohl vielleicht jeder von uns das physische Buch zum Beispiel hat und dann musst du halt wieder theoretisch auf irgendwie ein potenziell ein schlechteres Toolset wechseln, in ja. Anführungszeichen, mhm. um das dann zu umgehen. Aber ist ja, schon genau, fest.
2: Oder das, das, das wird halt irgendwie piratiert oder sonst irgendwas. Und da schießt ja. sich dann ja auch wieder halt auf der Ghost ins eigene Bein. Und genau, das, das ah, ist halt so bei dem Age
3: of Sigma finde ich das Gleiche, weil bei, wenn du da halt für alles zahlen musst, das das wäre halt schon ein Hindernis, weil das ist schon teuer genug, wenn du nicht die App benutzt. Genau,
0: und, da, und bei dem Age of, in der Age of Sigma-App, wenn ich mir da jetzt zum Beispiel so ein, äh, ähm, eine, so eine, wie heißt das, Battle Battle? Tome. Ja, nee, der, der Tome, so heißt er ja das Buch, und dann in dem Battle Tome gibt es ja die hinten drin diese.
3: Ach so, Battle Glenn. War
0: Scrolls und dann so. Mhm. Ah, so ein War Scroll Battalion, genau. War Scroll Battalion. Ah, okay. mhm. Wenn ich mir so eins rauslassen möchte. Mit, mit den Punktewerten und mit der möglichen Zusammensetzung und so weiter, dann kann ich mir dieses Ding als Content in der App einkaufen, dieses War Scroll Battalion. Hm. Und das finde ich, das geht halt auch nicht. Ja. Also ich habe mir das Buch gekauft, ich, ich, ich sehe bei mir in dem blöden Buch, wie das Teil zusammengesetzt ist. Ich hätte es sogar, bitte auch in der App. Also das wenn, und das, das ist halt die Möglichkeit, die sie jetzt haben, ja, ja dass diesen Punkt hier richtig zu machen, so wie es sich gehört. Und vielleicht da auch noch eine gespannt. Sache,
3: was zu dieser Roster-Builder Subscription bei Age of Sigma zumindest gehört, als vielleicht ein positiver Aspekt, habe ich ja. gerade gesehen, ist, dass die Rules, Updates und Point Values halt immer geliefert werden.
5: Genau. Ja, ja. Das,
2: aber das... Also aber
3: dass man dafür Subscription machen muss... Mo Moment. Also, wenn jetzt aber
2: die 40k App kommt und du kriegst da einmal dann deinen Codex, weil du hast ihn physisch gekauft, du kriegst ihn auch digital. Wenn sie dann aber sagen, hey, hier deine Punkte, Updates und sonstiges, kriegst du nur gegen eine Subscription, dann gibt es von mir aber auch wieder den Mittelfinger und ich bin bei der anderen App.
0: Ja, ist das ist richtig, genau. Das, das, muss, das, das muss funktionieren, genau so. dass das ja, Also das dann synkt. kann also ich mir das mit dem
2: Digitalen auch sparen. Dann kann ich mir genau. Klebezettel in meinen physischen Kodex machen, mit geänderten <lacht> Punktewerten. Für eine negative Stimmung hier. Ich bin
0: gespannt ja. auf die App. Ich, ja, ich bin auch bin gespannt. Auch also, gespannt, ich, ich denke, man ich kann viel richtig Bistil. machen, man kann auch sehr viel falsch ja. machen dabei. Guck wir mal. Wir, genau. mal.
1: wir wissen auch, was man alles falsch machen kann. <lacht> genau.
0: Na ja. Aber ich denke,
1: das ist doch auch ein guter Schlusspunkt, oder? A einen Punkt habe ich noch dann, wenn wir durch sind.
0: Oh, okay. Okay. Ein ganz
1: minimalen, ganz kleinen Punkt. Weil während während wir die neunte Edition diskutiert haben oder das was wir uns darunter vorstellen oder was wir uns gerne wünschen würden, hat äh, äh, hat mich äh, der treue Hörer äh, Martin angeschrieben, der Meisterumbauer auf Facebook. Und hat äh, gefragt, wir sollen doch mal wieder die neunte Edition besprechen. Und das möchte ich jetzt in dem Zuge andeuten und sagen, schöne Grüße <lacht> an dich, Martin, Martin das haben wir jetzt hiermit getan. <lacht>
2: ich fand den Hinweis super, was
1: hat zeitlich gut gepasst.
2: Das ist, das ist ein Easter Egg für ihn. Ja. Wenn er bis hierhin überhaupt zugehört hat nicht abgeschaltet hat, oh, die, die Motzen nur über die Ecken. <lacht> Also auf jeden Fall, ich bin auch
3: gespannt, was alles draus wird und ich bin gespannt, ob die Flugzeugregeln mich dazu bringen, diesen komischen Fledermausflieger für Atme zu spielen <lacht> oder <nicht. lacht> er, er ist halt immer noch
2: unästhetisch.
1: Ich finde den gar nicht so schlecht. He's growing on me, Martin. <lacht> 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 Manche Modelle muss man einfach wachsen lassen. muss man angucken und sagen, Egal. ja Ich glaube, es werden gute Zeiten
2: es wird auch mit der neunten Edition, denke ich, Spaß machen, diese zwei, drei Spiele, die wir dumm werden.
1: Ja, ich fand den großen Nörgeldämon auch nie hübsch. Und jetzt?
2: Hast du vier. Nee.
1: <lacht> ah, noch <lacht> habe ich keinen.
0: <lacht>
1: <lacht> noch habe ich keinen, aber ich meine...
2: <lacht> <lacht> aber aber ein
3: Nörgeldämon kommt nicht allein. Be
2: bezieht sich das noch nicht auf, mit das Paket ist noch nicht angekommen, weil der GW-Webshop noch nicht auf hat, oder? <lacht> Nein, nein, ich habe auch nicht mal eingeordnet. Ja, ja, ja,
1: ja. In, in ein paar Monaten ist schon wieder Weihnachten. Also. Stimmt.
0: Ah. also gut, so, dann ist jetzt der Schlusspunkt gesetzt. Ich denke, damit haben wir die alles, was wir, was wir möglicherweise aus diesen neuen Punkten und den FAQs rausholen konnten, haben wir aus ihnen rausgeholt. Wir haben mit Halbwissen aufgetrumpft, wie sonst auch immer. Und ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt uns gleich ein wenig dem Hobbyfortschritt widmen. Oder? <lacht> ja. Jawohl! Hobbyfortschritt! So machen wir's. Bis gleich!
1: So, liebe Hörer, willkommen in der düsteren Zukunft des Mai 2020. Die allesumfassende Frage, die sie uns nun stellt, was hat der Ferdinand in den letzten zwei Wochen für das Hobby getan? Was hat der Ferdi ja. je für das Hobby getan? Den Aquädukt.
2: Frag nicht, was der Ferdi fürs Hobby tun kann, sondern was das Hobby für den Ferdi tun kann. Richtig. Also Ferdi. <lacht> Erzähl uns doch mal noch grob
1: auf, was du äh, gemacht hast und wir gehen dann bei den einzelnen Punkten noch ins Detail.
0: Ja, ich habe ganz viel gemacht in den letzten Wochen und ich habe auch gar nicht allein gearbeitet, denn ich hatte nämlich Hilfe von meinen zwei Töchtern, und deswegen habe ich die jetzt auch mitgebracht und dann können die auch ein bisschen berichten, was wir so gemacht haben. Äh, nämlich haben wir zuerst für die Schleichelfen einen schönen Brunnen gebaut. Und da kann meine Tochter Nummer 1 mal erzählen, was wir da so getan haben.
5: Also zuerst haben wir den Brunnen und das Tor und so ausgeschnitten. Also das zwei Teile als...
0: Die haben wir ähm, aus, aus Styrodur, haben wir die ausgeschnitten, aus gell? Aus
5: Styrodur, so gelben Styrodur ausgeschnitten und dann so Styrodur. solche langen.
0: So Säulen.
5: Ja, Säulen und da solche Vierecke dran gemacht.
0: Mhm, das waren, damit wir so ein Tor, so Ziegel, große ja. Ziegelstücke für einen Torbogen machen, gell?
5: Und dann haben wir nochmal solche Ziegelstücke für den Rand von dem Teil benutzt. Ja. Und für den Brunnen innen drin. Genau. Und dann haben wir solche Treppenstufen gemacht, damit die Elfen da ja auch rein können. Und das Tor haben genau auf die Schleichelfen angepasst.
0: Genau, damit die da auch wirklich durchpassen.
5: Ja, weil sonst bleiben die ja drin stecken, das wäre ja Richtig, blöd. Richtig,
0: das wäre blöd. Okay, und dann?
5: Und dann haben wir das Teil halt zusammengeklebt Mhm. und mit einer grauen Steinpaste irgendwie angemalt. Also genau, da haben wir so ein bisschen...
0: Genau, ich hatte ich hatte zum, ich glaube zu Weihnachten oder so, hatte ich so Steinpaste bekommen und ich hatte auch schon mal so Tiefenfüller äh, eingekauft für Geländebauzwecke. Das haben wir da drüber geschmiert, damit ein bisschen mehr Steinstruktur reinkommt. Und dann äh, hatten wir auch vorher, hatte ich noch von Tochter Nummer zwei Hilfe, nämlich haben wir, was haben wir gemacht?
4: Wir haben solches Gelände gebaut.
0: So ja genau und du hast du hast, was hast, was durftest du fixieren?
4: Ich habe so einen Markierstrich gemacht, dass es genau da durchstrahlt.
0: Ah, das, also, das, das ist aber für das zweite Stück. Bei dem ja. bei dem Elfen Ding hast du auch geholfen, oder?
4: Ach, ja stimmt. Also da <lacht> habe ich geholfen die Paste zu, über, zu, über zu schmieren und dann noch um oh, dann habe ich noch geholfen Farbe drauf zu
5: machen.
0: Genau, und mit Zahnstochern hast du mir auch beim Fixieren ja. geholfen, gell?
5: Ja, wir haben nämlich noch Zahnstocher reingemacht, damit das Ding auch hält, weil sonst, wenn da jetzt eine Elfe durchgeht und vielleicht die Flügel doch mal zu hoch sind, dann bleibt die Elfe da drin stecken und ja, dann das fallen blöd. die Dinge auseinander.
0: Genau, genau, das haben dann wir haben auch Dann haben
5: wir gemacht. da Zahnstocher reingesteckt.
0: Genau, und dann haben wir es mit der Airbrush zunächst mal grundiert und dann hat uns das aber nicht so gut gefallen, weil... Die poröse Struktur von dem Styrodur, die war dann doch noch ziemlich deutlich zu sehen. Und da hatte ich bei Black Magic Craft, glaube ich, auf dem YouTube-Kanal, habe ich gesehen, ähm, der macht es mit so einer Mixtur aus Mod Podge Matte und äh, schwarzem und schwarzer Farbe. Macht er so eine dicke schwarze Paste und die benutzt er, um seinen äh, Styrodur irgendwie zu versiegeln, bevor er da damit arbeitet. Da haben wir das auch gemacht. Und es hat sehr gut funktioniert. Das deckt auch viele von den Zwischenräumen ganz gut ab, sodass man nicht mehr so sieht, wie, wie porös das Styrodur ist. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht das... Äh, es gibt ja mehrere Styrodur-Arten, habe ich leider gelernt. Und äh, das Grüne ist das, was man eigentlich benutzen möchte zum Bauen. Aber ich hatte das Orangene da erstmal nur da. Und da sieht man die Struktur doch noch relativ stark. Genau. So, und dann haben wir das bestrichen mit dem schwarzen Zeug. Das hat dann gut funktioniert. Aber davor funktioniert.
5: haben wir noch die mit den Zahnstochern ja diese Dinger rein.
0: Ah ja, genau, wir haben Struktur reingeritzt, damit es ein bisschen mehr aussieht wie, äh, wie so echte Steine und so. Genau. Und dann haben wir es grundiert nochmal. Und ja, dann waren wir eigentlich recht zufrieden. Dann haben wir angefangen, das trocken zu bürsten, gell? Ja?
5: Genau, dann ja. haben wir mit so einer, ich weiß nicht jetzt nicht mehr genau, mit welcher Farbe, aber auf jeden Fall trocken gebürstet. Mhm. Und dann war
4: dann es so, dass... Dann haben wir auch, wir haben aber auch noch die Sachen als erstes ja auch noch bestrichen und wir haben die natürlich auch erstmal. Dann ja. haben wir auch noch die, das Elfending musste ja auch erstmal fertig werden. Und das, das, dafür haben wir eben auch solches Styropor benutzt.
0: Genau, aber das haben wir ja schon erzählt. Okay, und dann haben wir das Styropor noch angemalt, gell? Dann haben wir noch den Bereich außen um den Brunnen drumherum, den haben wir auch noch äh, darstellen wollen. Und da haben wir, äh, so, so, damit der Boden ein bisschen, bisschen mehr nach Boden aussieht, haben wir mit Sculptor Mold so ein bisschen, bisschen Landschaft drumherum gebaut. Gell? Da dürftet ihr auch beide helfen.
5: Ja, da haben wir so weiße Paste drum
0: geschmiert mhm. und
5: dann die braun angemalt genau. und dann Wiese drauf gemacht.
0: Ah ja, genau. Mit
5: dem Grasmaster 2.0. Mit dem Grasmaster 2.0. <lacht> okay. Da gibt es so eine Klammer, die muss man da so dran halten. Dass, das wird. Und Mama, diese Mama, die hat gesagt, der Brunnen ist mir nicht richtig, weil wir haben den innen drin blau angemalt und dann hat die gesagt, die will das so bei, wie im Fernsehen bei so einem Mann.
0: Genau, wir haben, an, wir haben schon häufiger Videos von Luke Towen angeguckt und dann hat meine Frau gemeint, es muss jetzt schon so sein, dass in dem Brunnen drin wirklich etwas ist, was wie Wasser aussieht. Also haben wir noch Water-Effekts reingemacht. Ich hatte kein Resin da, kein, kein echtes. Ich weiß gar nicht, was dieses stillwater zeugs ist, aber auf jeden Fall habe ich davon noch was reingemacht. Und jetzt sieht es auch aus wie echtes Wasser. Ja. Oder? Genau.
5: Aber es ist kein Wasser drin.
0: Natürlich nicht. Aber jetzt ist, äh, damit war der Brunnen dann auch fertig. Und der ist jetzt auch äh, stetig im Einsatz bei den Schleichelfen. Genau. Und nachdem wir so geübt hatten, haben wir dann auch weitergemacht. Dann habe ich mit meinem Projekt für die Terrain-Challenge angefangen. Da, da war der Gedanke für die Challenge noch gar nicht geboren, aber da habe ich angefangen, eine größere Platte zu bauen, und zwar modular aus sieben Teilen bestehend, um darauf eben Freebooters Fade zu spielen oder vielleicht auch Age of Sigma. das müssen wir noch gucken. Und äh, mir schwebt da so ein mediterranes Setting vor, irgendwie mit, mit äh, noch ein paar mehr von den Gebäuden, von Printable Scenery und... Ja, ein bisschen, bisschen Strand, ein bisschen, bisschen mittelalterliches Küstenstädtchen, ein bisschen Dschungelmuster drauf. Und da haben mhm. wir auch angefangen zu arbeiten, genau. Und da hast jetzt du mir wieder geholfen. Was hast du ja gemacht?
4: Da habe ich trocken gebürstet trockengebürstet,
0: einen genau,
4: Markierstrich gemacht.
0: Genau, erstmal mussten wir nämlich das Styro durchschneiden und da hast du mir beim Markieren geholfen, ja. gell?
5: Und da habe ich ähm, das Spiel. Styropor mit so einem heißen Draht geholfen, das durchzuschieben.
0: Genau, da hatten wir den Proxon-Heißdrahtschneider benutzt. Und da haben wir dann viele, viele dünne Styrodur-Platten gemacht. Und ich hatte mir bestellt, schon vor einer Weile, von Green Stuff World so Strukturrollen. Und habe dann das Styrodur strukturiert. Funktioniert super übrigens. Funktioniert nicht nur für Green Stuff, sondern auch für Styrodur ziemlich gut. Ähm... Ja, da habe ich äh, das Styrodur strukturiert und nachdem wir Styropor und Styrodur alles zugeschnitten und aufgeklebt mhm. hatten auf die Platten, haben wir dann angefangen, auch das äh, zu bemalen. Ne, wir, wir haben sogar vorher bemalt, gell? Ich habe nachher ja. aufgeklebt. Was haben wir da gemacht?
5: Wir haben zuerst trocken gebürstet. Und dann da habe ich auch geholfen.
0: Ja, da habt ihr beide geholfen.
5: Und dann mit solchen Farben, also lila, blau, grün und sowas, Flecken drauf
0: gemacht. Ja. Genau, da haben wir mit, mit bunten Washes haben wir Flecken drauf gemacht, weil meine beiden Töchter richtigerweise gesagt haben, das sieht immer so dunkel und so langweilig aus, wenn man das immer so einfarbig macht, das muss bunter sein.
5: Und dann <lacht> war das schon ein bisschen. Mehr gut. bunt. Das sieht jetzt ganz
0: schön aus. Ja, genau. Und da habe ich noch äh, weitergemacht. Ähm, was da jetzt als nächstes passieren wird, ist, da kommt mit Fimo, also mit Fimo-Knete habe ich schon angefangen, Struktur auch an die Ränder dran zu machen und ich möchte, dass es nachher aussieht wie so eine, wie so Docks und am, am Rand von den Docks soll man dann praktisch aus gegossenem Resin die, die, das Hafenbecken mehr oder weniger sehen. Um, ja genau, und da habe ich eben schon angefangen, um den Rand von den Docks zu machen. Da hatte ich überlegt, ob wir die auch drucken sollen, aber eigentlich funktioniert das viel besser auch mit den, mit den Green Stuff World Strukturrollen. Um, das habe ich schon angefangen. Als nächstes werden wir auch da mit Sculptor-Mold dann irgendwie den Boden von dem Hafenbecken und den Strand modellieren und dann bin ich schon sehr gespannt, wie es wird mit dem Resinguss. Genau. Once
3: you go full tone, you never go back.
0: Ja, <lacht> Genau, das waren, das waren meine, meine Avancen im Terraingebiet. Und dann habe ich ansonsten, ich bin noch nicht fertig. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Was? hast mehr gemacht? Ja, so ist es halt. Wenn man Hilfe hat, dann kriegt man mehr hin. Das ist <lacht> ja, ja ist ich, das ist ja praktisch. Ne? Ein wenig, ein wenig. <lacht> ähm, ja, ansonsten habe ich, figurentechnisch habe ich nicht so viel gemacht. Ich habe einen D&D-Elfen bemalt also noch so eine Reaper Figur, das war der Arthur Nightblade, den ich da bemalt habe für als als D&D Figur, sobald man da mal wieder zum Spielen kommt. Und äh, meine erste Freebooters Fate Figur habe ich bemalt. Ja, den uh. super super und was für ein Hauptmann? Eine. Hauptmann, was ist du das? Ich, ich weiß nicht, was er ist, keine ja. Ahnung. Er Sieht aus wie ein Hauptmann. Komm komm komm, Irgendwie so heißt er. komm, <lacht> ähm, ja, der Name ist ähm, wichtiger als der Rang. Ich habe tatsächlich, muss ich sagen, die Figur, ein, also ich habe da mal durchgeguckt, welche Figuren mir gefallen und habe die eingekauft, die mir gefallen haben. Auch nur zwei erstmal zum Testen. Einmal diesen imperialen Hauptmann, schätzungsweise, und dann noch einen Assassinen von der Bruderschaft. Und dann äh, bei dem Hauptmann habe ich viel, viel nicht metallisches Metall probiert. Also so viel habe ich noch mhm. nie in dem Bereich gemacht. Das war das erste Mal, dass ich mal versucht habe, eine komplette Rüstung nicht metallisch zu bemalen. Ja, ich bin zufrieden. hast ich, ja auch Gold
1: zufrieden. goldene, also auf den metallisch-blauen Rüstungen hast du ja auch goldene Elemente gemacht. Die hast du auch äh, nicht metallisch gemacht. Ja. Also ist sehr beeindruckend. Und auch die Klinge hast du nicht metallisch gemacht und das Griffstück. Ähm, ich, mir gefallen aber auch die Farbüberläufe an den, an den Stoffen. Die, die hast du sehr gesättigte Farben, die Stoffe auch benutzt. Hast du da wegen spezielle Techniken eingesetzt bei den Stoffen? Also dass er gelb und rote Plutohosen zum Beispiel. War es eine Plutohose? Jetzt bin ich kurz. Aber
0: es war für einen ich, ich, es ist ja, ich weiß nicht, wie diese, wie diese Hosen heißen. Das sind die mit diesen komischen Rissen ja, oder was da drin. Ne? Oder, ja, genau. Ich weiß nicht, ob das Pluderhosen sind Geschlicht oder was das ist das Pluderhosen ist das oder, oder sowas so. vielleicht. Ja. Ja. Ähm, nee, spezielle Techniken waren das eigentlich nicht. Ich habe halt, also der ist fast ausschließlich mit Inks halt bemalt. Und ah. dann, also alles, was ich, was ich halt irgendwie inken konnte, habe ich da auch geinkt, weil man da halt die Farben dann echt gut noch drauf machen und ziehen kann und, und verdünnen und überhaupt, das hat gut funktioniert und äh, ich habe auch viel von meinen, ich habe so von der Vallejo Air Linie habe ich einige Farben da und ich habe auch viele von denen mit dem Pinsel jetzt einfach verarbeitet, die sind halt auch haben inkähnliche Qualitäten Okay, muss man halt mehrere Farben, mehrere Schichten, dann machen das so
1: Macht sich auf jeden Fall gut die Figur hast du jetzt auch lange dran gesessen, ne? Hm?
0: Ja, also das waren beide, sowohl der Elf als auch die als auch die imperiale Figuren waren, glaube ich, die, an denen ich bis jetzt am längsten gesessen habe. Aber ich würde auch sagen, es waren bisher meine besten Figuren. Also Definitiv, ja. Also es sind wirklich sehr,
1: sehr, sehr schöne Figuren geworden. Also müssen wir auf jeden Fall Bilder hinzufügen.
0: Ja, mach, machen wir, machen wir. Ähm, das, also ich, ich habe gerade irgendwie nicht die Motivation ähm, größere, größere, Einheiten <lacht> oder Armeen anzumalen, aber diese kleinen Einzelminiaturprojekte, an denen ich dann umso länger sitze, die haben mir. Ich, ich glaube, seit ich, seit ich, einmal diesen Harlekin angefangen habe zu malen und da wirklich lange dran gesessen habe, hat mir das, habe ich gemerkt, dass mir das auch sehr viel Spaß macht und verbringe jetzt gerade mehr Zeit mit einzelnen Miniaturen. Was dir fehlt,
1: ist ein Motivationsspiel. Da müssen wir mal wahrscheinlich. spielen. Ja, oder wahrscheinlich. Oder irgendein Fleischer.
0: Bitte? <lacht> Oder 60 Zappel. <lacht>
1: Wir müssen übrigens korrigieren. Ich habe das nachgezählt. Ich glaube, es sind nur 54.
2: Oh. Oh. Ja, also ich weiß nicht. Du was hast
0: unsere Hörer in die Irre geführt. Das ging Zika, jetzt von beeindruckend
2: zu oh, okay. langweilig die, ganz schnell. die Frage Martin, ist jetzt eher noch, jetzt. brauchst
3: du noch sechs Stück, dann, damit sie valide sind? Nee, sonst ist sie wieder ungerade.
1: <lacht> aber jetzt zurück zum Ferdi. Ich wollte es nur kurz schon mal einwerfen Ach, als tiefe wenn ich wieder mal dran bin mit Fortschritt.
0: Ja, aber das, äh, das war es dann auch für mich. Alles, nee, ich denke, das reicht auch.
1: <lacht> wir, wir lassen es mal so durchgehen, aber ich bin gespannt auf die Bilder zu, den, zu dem Elfenschleichbrunnen. Würde mich freuen, dass das mal zu sehen, weil ich glaube, ich habe zwar ein Bild im Kopf, ich bin mir nur nicht sicher, ob es mit dem übereinstimmt, was gebaut wurde. Ich, ich, ich
0: werde meine Tochter <lacht> fragen, ob ich ihn ablichten darf.
1: Ach so, ja, natürlich.
0: Es ist, ist natürlich nicht mein, nicht mein Geländestück, ja. Das also die kannst du mal Bücher, sagen.
1: Wie, die Überzeugungskünst ja. vom Ferdi, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist und das Bild ist nicht dabei.
0: Ja. <lacht> genau. Ja, aber das war's von mir. Und ich denke, damit war es das auch von uns für heute, oder? Ich denke schon, ja. Jo. Ja. Dann, liebe Hörer, freuen wir uns, dass ihr auch heute wieder dabei wart. War jetzt eine lange Folge. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Wir wünschen euch schöne 14 Tage. Viel Spaß beim Hobby, viel Spaß bei der Terrain Challenge. Schreibt uns, wenn ihr, wenn ihr möchtet und wenn ihr Fortschritt habt, den ihr mit uns teilen möchtet. Und Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss, macht's gut. Wir waren der Johannes, der Martin, der Christian, der Mike und ich, der Ferdi. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.